0: Ich mag griechische Muskelmänner und Schlachten.
1: Naja, du magst ja eh Muskelmänner. Ich liebe Muskelmänner. <lacht> ähm. <lacht> Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser? Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist schon wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus. Und ich bin Sebo. Hi. Ja, und das war's auch schon. Wir sind mal wieder zu zweit und meistens, wenn Sebo und ich zu zweit aufnehmen, dann bedeutet das, wir besprechen einen Film. Und Sebo hat sich die letzten, ja, Monate, Jahre immer mal wieder einen ganz bestimmten Film gewünscht. Und ich habe jedes Mal Ja gesagt, was Sebo scheinbar geflissentlich ignoriert hat. Und dieses Mal <lacht> habe ich wieder Ja gesagt und Sebo hat ein bisschen geweint, dass sonst niemand Ja gesagt hat. Und dann haben wir halt gesagt, dann machen wir das halt zu zweit.
0: Ja, ich glaube, den anderen war es einfach too hot to handle.
1: Ja, wahrscheinlich. Das
0: ist eine schlüpfrige Angelegenheit heute. Richtig. Ja, ich wünsche mir würde ich glaube, wirklich schon seit Jahren ganz dolle, unbedingt, dass wir über die, und wer weiß, ob ich das heute revidiere im Laufe des Casts, aber meiner Meinung nach beste Videospielverfilmung ever
1: sprechen. Oh, 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 nämlich oh.
0: den Dead or Alive-Film.
1: D.O.A. Dead or Alive von 2006. Wir besprechen hier immer mal wieder Verfilmungen zu Videospielen. Und wenn wir jetzt von der Tetris-Film-Folge absehen, das war unsere Folge 92, da haben wir das wann das letzte Mal gemacht? Weißt du das noch, Sebo? Ich glaube, da haben wir über Street Fighter gesprochen. Ein, ja. Auch ein
0: großartiges
1: Filmerlebnis. Richtig, richtig. den mit Jean-Claude Van Damme. Das war damals im November 22 und das war unsere 80. Folge. Ist also schon ein paar Tage her. Ist irre, ne? So Für mich fühlt sich das an wie vorgestern.
0: Echt, also als wir das im Vorfeld nochmal angesprochen haben, dachte ich mir, Mensch, das ist schon so lange her. Also ganz ehrlich, das fühlt sich noch ganz warm an. Das war, war schön. Über ja, auf Fire. jeden
1: Fall. Auf jeden Fall. Das hat echt Spaß gemacht. Ich erinnere mich noch sehr, dass deine Tochter den ganzen Film mitgeguckt hat und du... <lacht>
0: Und du nicht wolltest, dass
1: das erwähnt wird, ich erwähne es jetzt nochmal. Hallo Stephanie. Ja toll, dann ab in die Deleted Scenes damit. <lacht> Kommt ganz ans Ende, dann muss du den Podcast ganz durchhören, das schafft die sowieso nicht. Ja, meine Tochter hört ihn aber <lacht> gerne. Ja, das ist doch okay. Uh, ja, naja. Ja, aber heute sprechen wir, du hast es schon gesagt, über DOA und da müssen wir unsere Retro-Regel, du weißt, ab 20 Jahre sind Sachen Retro, die müssen wir ein bisschen beugen. Denn der Film ist, ich habe es ja gerade schon gesagt, von 2006. Das dauert eigentlich noch zwei Jahre bis zu unserem Ritterschlag.
0: Ja, aber wenn wir es ganz genau nehmen wollen, dann wollte man ja eigentlich schon 2003 mit dem Film auf den Markt. Und da wären wir dann ja doch schon wieder in der Retroschiene.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Na gut, dann lassen wir das mal so durchgehen. Wir müssen es ja auch, wir müssen ja irgendwas veröffentlichen. Die Leute <lacht> lächzen ja nach neuen Folgen. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchtest du einmal die Keyfacts durchgehen? Okay, die Keyfacts sind folgendermaßen, der Film heißt DOA, Doppelpunkt,
0: Dead or Alive, was ganz witzig ist, weil, wie ich auf Reddit gelesen habe bei der Recherche, würde das ja eigentlich Dead or Alive, Dead or Alive heißen, aber wir haben es damit Doppelung, da kommen wir bei Kazumi nachher auch nochmal zu. Erschienen ist das Ganze im Jahre 2006, Regie geführt hat Corey Yuen, den könnte man als Martial-Arts-Fan kennen, der hat viele Kampfsportfilme gedreht und war auch stunt ich habe äh, Markus im Vorfeld mit meinem Halbwissen beeindruckt. Ja, ja, sehr. Und hatte den, hatte den dabei aber mit Yuan Wu Ping verwechselt, dem Stunt-Koordinator von Matrix. Das war gar nicht korrigiert. Aber Kurian hat über den Transporter gedreht, das ist ja auch was. Genau, der Film hat eine FSK-12 auf dem hiesigen Markt oder eine PG-13 in Amerika erhalten. Läuft knackige 87 Minuten. Die Darsteller sind Jamie Presley, Devin Aoki, Holly Valen, Sarah Carter und Eric Roberts, den kennt man doch, der hat in über 500 Filmen mitgespielt. Das ist ein altbekanntes Gangstergesicht. Bei meiner Recherche hieß es, das wäre der der größte Name im Cast gewesen eigentlich damals. Ja und wer sich den zu Gemüte führt möchte nach dieser Folge, der hat die Chance das auf Amazon Prime zu machen, da scheint er beinhaltet zu sein, ich habe den gekauft vor einiger Zeit, weil ich den unbedingt haben wollte.
1: Der ist tatsächlich inkludiert, den habe ich gestern glaube ich, also ja. zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, gestern habe ich den bei Amazon Prime geguckt, der ist mit, mit drin im Abo.
0: Und dann kann man den bei Apple kaufen, bei Google, bei Microsoft. Es gibt den auf DVD, so habe ich ihn im Regal und offenbar auch auf Blu-Ray, das wusste ich gar nicht, aber nur im Ausland. Also, habe ich da nochmal ein Update mache, I don't know. Aber man, man könnte, wenn man wollte.
1: Nee. Kommen wir, kommen wir beim Fazit vielleicht nochmal zu. <lacht> ich bin, ah ja, ich bin echt gespannt, wo ich dann nachher lande. Aber okay. Ja, ja, ich auch, ich auch. Ja, Markus, 2006, was können wir denn da zeitlich einordnen? Wo befinden wir uns da? Wir befinden uns, und das ist für mich immer so ein, so ein Indikator. Ich kann mich noch sehr, sehr gut an die Weltmeisterschaft, also an die Fußballweltmeisterschaft 2006 hier in Deutschland erinnern. Und das ist gefühlt noch nicht so lange her, aber auf der anderen Seite auch schon unfassbar weit weg und das finde ich total krass. Also 2006, das Jahr der Weltmeisterschaft hier in Deutschland. haben
0: wir da War da, war da das Endspiel gegen Italien oder so? Ich glaube, ich erinnere mich grob, aber ich weiß es echt nicht mehr.
1: Wir haben auf jeden Fall im Halbfinale gegen Italien verloren. Also ja, muss das Endspiel ah, ja. Italien gewesen sein. Ich das noch?
0: Ach, war das, wo wir, wo wir Sieger der Herzen waren?
1: Ja, ja, genau, da waren wir Sieger der Herzen und äh, im, <lacht> ja. im Spiel um den dritten Platz, da haben wir gegen Portugal gespielt und da hat Schweini, glaube ich, drei Tore gemacht. Irre. Ja, aber egal, egal, mhm. darum soll es hier nicht gehen, es soll erstmal um Videospiele gehen und da gab es 2006, ich habe da ein bisschen geguckt und klar, da sind ein paar große Namen dabei, aber jetzt nichts für mich, wo ich sage, wow, da gab es das erste Dead Rising zum Beispiel. Er weiß ich noch, dass ich keine Xbox hatte und ein bisschen neidisch war. Das hätte ich gerne gespielt. Ah, okay. Es gab Gothic 3. Dann gab es Bully. Das ist dieses Spiel von Rockstar, wo man halt einen Schulbully spielt. Also, also jemanden, der mobbt. Dann gab es tatsächlich das erste Gears of War. Okay, das ist ein großer Titel. Also da ist eine große Reihe, ist damals gestartet. Mhm. In Anspielung auf diesen Film gab es im Jahr 2006 auch das zweite Dead or Alive Extreme. Das ist dieses Beach Volleyball Spin-Off.
0: Genau, hervorragend, das Spiel. <lacht> das ganz, ganz tolle Ballphysik.
1: Ja, Physik, ja, Physik. <lacht> es gab Call of Duty 3. Es war eine Zeit, da konnte man die Call of Duties noch mit Nummern einfach abzählen. Das ist total krass. So ein Brei in meinem Kopf. Ja, es ist mittlerweile auch sehr, sehr breiig geworden. Aber grafisch war das damals wahrscheinlich viel breiiger als heute. Egal. Es gab, größer an Philippe an dieser Stelle, The Legend of Zelda Twilight Princess. Dann gab es Tomb Raider Legend, ein Spiel namens Okami. Ich glaube, das spielst du so ein Wolf oder Fuchs, Ne, das ist ein sehr hübsches Spiel.
0: Ich glaube, das war damals, war das nicht ein Wie-Titel irgendwie auch? Du bist eine Göttin in Wolfsform, so ein weißer Wolf und zeichnest mit diesem Pinsel, musstest du so Schriftzeichen so was malen und dann konntest du damit Zauber wirken. Ich habe das nur mal
1: kurz gespielt, aber das hat so ein, so ein Kult... Following. Mm, genau, Titel. genau. Ich kenne das. Ich habe das auch nie gespielt, aber ich kenne es auch. Dann gab hm. es The Elder Scrolls 4, Oblivion. Auch großer Titel, den ich nie gespielt habe. Ich bin aber auch kein, ich bin in die Elder
0: Scrolls-Reihe nie so richtig reingekommen. Ich wollte immer, aber irgendwie hatte ich dann immer nicht den passenden Rechner und dann war es
1: mir jetzt auch zu doof. Irgendwann. Da Geht es mir wie dir? Und hm. Final Fantasy XII war auch noch ein großer Titel in dem Jahr.
0: Ja, genau. Habe ich, glaube ich, gerade frisch verkauft. Das war auch eins meiner großen, will ich immer mal nachholen Titel. Ich hatte nie eine Playstation 2. Das heißt, ich habe Final Fantasy 10 bis 12 verpasst und habe mir die letztens in so tollen Neu-HD-Auflagen geholt. Und, und dann habe ich vor ein paar Wochen festgestellt, dass ich in meinem Leben niemals dazu kommen werde, diese Spiele nachzuholen und sie wieder ungespielt verkauft. Also schade Final Fantasy 12, es hätte so schön werden können. Was für Filme gab es denn in dem Jahr? Aha, ich habe auf die Liste geguckt und habe gemerkt, dass ich die fast alle im Kino gesehen habe, worauf ich auch ein bisschen stolz bin. Da sind nur zwei, drei Aussätze dabei, aber gehen wir die mal kurz durch. Es gab mit Casino Royale den Bond-Neustart mit Daniel Craig als gritty Bond für die Erwachsenen, ganz anders als man das vorher kannte. Ja gut, doch, war einfach auch, aber ich fand, Daniel Craig hat da eine Physis reingebracht, die Bond so vorher nicht mitgebracht hatte.
1: Ja, ich bin da überhaupt kein ja. Fan von, ich bin nie warm geworden mit dem.
0: Ja, ich finde den Film super. Ich bin aber auch ehrlich gesagt kein Craig-Fan, was Bond angeht, weil ich finde, das ist einfach kein hübscher Mann. Und ich finde, Bond braucht Charme und Schönheit und das bietet mir Craig irgendwie nicht. Ja, genau. Dann gab es mit Departed ein Remake des hongkong Klassikers Infernal Affairs. Ich glaube Infernal Affairs. Genau. Großer Oscar-Kandidat mit Starbesetzung Muss ich aber leider sagen, ist das Original, fand ich deutlich besser. Aber Die Departed macht man nichts verkehrt
1: mit. Den habe ich auch damals im Kino gesehen. Borat habe ich <lacht> auch im Kino gesehen. <lacht> Einer der ganz wenigen Filme, bei denen ich sage, den musst du auf Englisch mit Untertiteln gucken. Also wenn du Untertitel ja. brauchst, musst du den auf Englisch gucken, weil der funktioniert in der Synchro gar nicht. Weil dieser ganze Realitätskram komplett wegfällt irgendwie. Das funktioniert dann nicht mehr.
0: Ja, wobei ich muss sagen, mich hat der kalt erwischt. Ich saß im Kino und am Anfang gibt es ja dieses merkwürdige Fest, was sie da neben dem Dorf fallen. Ja, 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 ja. Und da und rief irgendwer, er räuft halt, da kommt der Jude, er ist groß dieses Jahr. Und ich bin, ich war, ich war so schockiert, also war ich einfach so, das kann man doch nicht machen. Und ich habe Tränen gelacht und ich bin im Kino vom Stuhl gerutscht. Und ich weiß noch, Tim saß neben mir und konnte sich auch kaum halten. Und das war so ein geflügeltes Zitat. <lacht>
1: Das war ein, 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 also, man, man darf in Anführungsstrichen vielleicht eher darüber lachen, wenn man weiß, dass sascha Baron Cohen selber jüdischen Glaubens ist. Der macht sich über seine eigene Religion immerhin lustig. Also ja. Möchte ich mal so als ja. Disclaimer dazwischen packen.
0: Sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Dann Pan's Labyrinth. Unfassbar guter Film. Ja. Also, wenn ich eine Top 20 machen würde, dann wäre der auf jeden Fall mit dabei. Den liebe ich sehr. Und ich habe den damals gesehen und war beim ersten Mal ein bisschen enttäuscht, weil ich mir mehr Märchenwelt erhofft hatte. Aber wenn man das Ganze als Allegorie auf den Krieg und Flucht aus dem Krieg und Hoffnungslosigkeit sieht, ist es ein Unfassbar schöner Film, ganz toller Soundtrack, super gute Kamera, das ist ein Film zum Schwärmen. Also Pan's Labyrinth ist ein Herzensfilm bei mir, ganz großes Ding. Von Gilmero del Toro und meiner Meinung nach sein Bester. Weiter geht's mit Rocky Balboa. Ich habe letztens die ganze Rocky-Reihe nachgeholt und den dann auch mitgenommen und der ist großartig, wie ja. eigentlich fast alle Rocky-Filme. Und die Creed-Filme, also alles tolle Filme eigentlich. Kann man ja, Rocky sagen. 5 ist kacke. Ah, das ist der, ist das der mit dem Street am Ende, ja, wo das sagen, du okay, hat im Ring zu kämpfen. Oh, ich mag
1: den trotzdem. Nein, das ist kein guter <lacht> Film. Das ist kein guter Film, tut mir <lacht> leid. Äh, ansonsten gehe ich mit, Teil 1 und 2, Top-Sportler Dramen 3 und 4, Top 80er Jahre, Sport over the Top-Filme, aber 5. Nee, komm, geh mir weg. Ach, ich finde,
0: das kann man schon machen. Dann Tokyo drift. <lacht> den habe ich auch im Kino
1: gesehen. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Ja,
0: ich hatte, liebe Grüße an Harald. Harald hat mich in alle Fast and Furious Filme reingeschleppt. Er meinte, Fast and Furious, wir gehen rein. So, ja, okay. Aber Tokyo Drift hat einen, einen Platz in meinem Herzen, das war bis Teil 4 oder 5 rauskam, der erste mit The Rock.
1: Und es ist der Film, in dem unsere Kazumi, die Devin Aoki, auch mitspielt. Stimmt, ja.
0: ja. deswegen macht das auch total Sinn, dass der hier mit auf der Liste auftaucht.
1: Ja, richtig. Also.
0: Als nächstes haben wir Paprika auf dem Schirm, ein Satoshi Kon-Film, Satoshi Kon macht fantastische Animes, einfach bitte alle gucken und feiern, die sind großartig. Paprika ist quasi das, was Christopher Nolan später mit Inception gemacht hat, nur viel früher und viel besser.
1: Ja, geiler Film.
0: Ja, großartig. Mission Impossible 3 mochte ich, da wird am Anfang ein Hubschrauber geballert, viel mehr weiß ich nicht, ich mochte den Bösewicht, aber den habe ich auch im Kino gesehen, fand ich sehr schön.
1: Der Bösewicht war Philip Seymour Hoffman, ne, im dritten
0: ja, ja, genau, genau, genau. Der war richtig schön fies in dem Film. Ja, ja, der
1: genau war gut. Film.
0: Dann The Prestige, mein Lieblings-Nolan-Film. Den kann ich immer wieder gucken. Ganz großartig. Zwei Magier bekämpfen sich aufs Blut und versuchen sich mit Tricks zu überbieten. Und bei dem einen ist man sich nie sicher, ist es wirklich Magie, die er benutzt?
1: Und David Bowie als Nikola Tesla, hallo. Fantastische Besetzung.
0: Also ein tons toller Film. Ja, ist gut. Dann kam mit The Fountain mein Lieblings-Darren Aronofsky-Film ins Kino. Habe ich damals auch im Kino gesehen, fand ich ganz toll. Ich weiß noch, ich habe mit meinem Uni-Professor und meiner besten Freundin drüber geredet und jeder von denen hat den Film komplett anders äh, interpretiert und fand ihn auf seine Weise super. Und wir haben aber jeweils die Interpretation des anderen gehasst. Also interessanter Film auf jeden okay. Fall. Okay. Hast du nicht gesehen? Um in den gucken. Ganz, ganz toll. Habe ich tatsächlich nicht gesehen, nein. Also das ist auch ein Herzensfilm, den gebe ich dir mal. Dann kam die wirklich gute Sided-Hilfe-Film raus. Vielleicht doch... Die beste Spieleverfilmung Müsste man sich vielleicht mal angucken. Von Christoph Ganz, wie es richtig im Kopf habe. Und schön brutal mit Hellraiser-Anleihen am Ende. Und ich fand, es hat die Stimmung des Spiels ganz gut eingefangen. Sebo,
1: wo wir gerade über Filme sprechen. Du wolltest Dead or Life ja unbedingt besprechen. Wenn ich jetzt frage, wie es kommt, dass du diesen Film unbedingt besprechen wolltest, wie sehr nimmst du dann dein Fazit vorweg? <lacht> Das ist eine
0: gute Frage. Ein bisschen vielleicht? Also ich kann einfach nur sagen, also natürlich hat sich ja vielleicht mein Fazit, wer weiß, das schon geändert, nachdem ich den Film jetzt nochmal gesehen habe, denn ich habe ihn tatsächlich das letzte Mal im Kino gesehen, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben. Und da hatte ich eine, eine höllisch gute Zeit. Also ich weiß, ich war damals ein bisschen angepisst, dass die, die Statur der Hauptdarstellerin nicht den, den im Spiel entsprochen hat. Das war für mich ganz wichtig. Als <lacht> junger Spund. <lacht> Jetzt <ich> das so.
1: <lacht> Am ehesten gewinnt er noch Jamie Presley als Tina Armstrong.
0: Ja, das das ist, das ist gerade, aber das ist trotzdem weit von dem entfernt, was wir uns da im Spiel geboten bekommen. Ja, ich habe richtig Bock auf den Film gehabt damals. Ich war ein ganz großer Dead or Alive-Fan. Ich habe den den ersten Teil auf der Playstation 1 gespielt und war richtig exzessiv gespielt, habe ich dann Teil 2 auf dem Dreamcast. Und das habe ich wirklich geliebt. Also das habe ich rauf und runter gespielt und ich konnte, glaube ich, Jan Lee und Kazumi im Schlaf komplett auswendig. Und fand, das bot so einen, so einen Tag-Team-Modus. Das heißt, du konntest immer zwei Kämpfer auswählen und konntest dann per Knopfdruck den Kämpfer wechseln. Und wenn du die richtige Kombi an Kämpfern gewählt hast, dann haben die so einen Tag-Move gemacht beim Wechseln. Also du konntest einen richtig starken Angriff machen. Und die Animationen waren damals irre. Und die Grafik war toll. Und ich habe echt Nächte da gehockt und mir alle tag Moves ausprobiert, um die zu sehen. Und ich weiß noch, da war ich auf einem, meinem ersten anime Fan Treffen von so einem Anime-Forum, wo ich drin war. Und habe alle im Tag-Team-Modus abgezockt, alleine, gegen zwei Leute jeweils immer gespielt und war so stolz. Also dementsprechend war da viel Liebe für das Dead or Alive-Franchise. Später gab es dann ja auch, da war ein großer Nightmare-Sitz an die Xbox da, diese das, das Extreme-Beach-Volleyball und was soll ich sagen, ich, ich bin halt leicht zu haben und Mädels <lacht> mit großen Brüsten in Bikinis, die Volleyball spielen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich muss das spielen und hatte das Glück, dass ein Freund eine Xbox zum Geburtstag geschenkt hat, der hat mir dann mal ein, zwei Monate ausgeliehen und dann bin ich zu Videobuster gesaust und hab mir Beachvolleyball ausgeliehen, ganz verschämt. <lacht> <Und> so. <lacht> was soll
1: ich sagen? Ich spiele das nur wegen dem Beachvolleyball wirklich.
0: Genau, wir, wir alle wissen, was für ein großer Sportspielfan ich bin. <lacht> ja.
1: ja. Wobei das ja doch eine kompetente Beachvolleyball-Simulation sein soll.
0: Ja, ja, die soll sehr gut sein. Ja, ja, richtig. Das sollte nicht unerwähnt bleiben. Ja. Ähm, ja. Genau. Und dementsprechend war ich halt gehypt auf den Film. Also ich fand das Franchise cool und der Trailer sah toll aus. Da gab es ja diese, diese, du, diese typisch Mitte 2000er filmschotze wo, wo Christy so quasi in ihren BH reinspringt oder wo Kazumi gegen 300 Ninjas losrennt mit ihrem Schwert so und das fand ich toll. Also der Trailer sah nach Spaß aus und dementsprechend bin ich ins Kino und ich hatte damals eine echt gute Zeit. Also ich konnte das, ich konnte den Film für das nehmen, was er ist. Was ziemlicher Trash ist. Mhm, <lacht> und, und hab da wirklich, ich weiß, ich bin mit, auch mit Tim natürlich wir beim Kino gewesen und wir hatten große Freude daran. Ich bin da raus und ja, nicht umsonst stand dann später auch die DVD bei mir im Regal. Markus, wie ist es denn mit dir?
1: Ja, ich habe ja immer Ja gesagt, wenn du nach diesem Film gefragt hast, ob wir den denn mal besprechen wollen. Und ich habe den ähnlich wie du seit damals nicht gesehen. Allerdings habe ich den nicht im Kino gesehen. Ich habe den irgendwann mal aus der Videothek, glaube ich, ausgeliehen. Und das ist. 13 Jahre her mittlerweile und das weiß ich so genau, weil ich damals ein Review beim Moviepilot geschrieben habe also ich habe keine tolle Geschichte zu dem Film aber ich möchte mal ganz kurz mein 13 Jahre jüngeres Ich zitieren ich habe damals beim Moviepilot geschrieben ich mache das jetzt nur auszugsweise der Film will nichts weiter als unterhalten und das schafft er auch so einigermaßen, im Ernst die Story ist nicht vorhanden, die Charaktere nicht mal Schablonen und der Bösewicht mit seiner Supersonnenbrille so unsagbar schlecht dass es schon wieder schlecht ist Kurzweilig ist der Film. Ein Kampf, ein paar amüsante Szenen und dann wieder ein Kampf. Doch die Kurzweil lässt immer weiter nach, je länger der Film läuft, je mehr Story, Story, sich entfaltet. Wieso die kämpfenden Models so zwingend in ein schlechtes Blockkorsett zwingen? Der Film versucht am Ende leider mehr zu sein, als er eigentlich ist. Kann man den Film gucken? Ja. Sollte man? Sicher nicht. So herrlich bekloppt und leichtfüßig die ganze Story anfangs ist, so ernst nimmt er sich zum Ende hin. Zu ernst. Das war vor 13 Jahren, wie ich den Film heute finde und was ich zu diesem Review rückblickend sage, weil ich habe ihn jetzt ja wie gesagt gestern gesehen, dazu kommen wir später. <lacht> ihr seid alle jetzt schon so gespannt, oder? Wir drucken so eine ganze Zeit rum, ah, mögen wir den immer noch, <lacht> finden wir den jetzt kacke, ja, da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Richtig, richtig. Jetzt kommen wir erstmal zur Vorgeschichte. Ja. Wir haben ja schon erwähnt, dass sich bei DOA um eine Prügelspielverfilmung handelt und Fighting Games, die hatten in den 90ern ja ihren großen Zenit. Und in dieser Zeit, da war der japanische Spieleentwickler Tecmo in finanziellen Schwierigkeiten. Und wie so viele Entwickler damals dachten die sich halt, hey, fighting games, damit kann man gut Geld machen. Also heuerte Tecmo den Spieledesigner Tomonobu Itagagi an. Und jetzt macht ihr alle ganz kurz Pause und googelt ein Bild von Tomo
0: Itagaki und dann wird euch so viel mehr klar. Der Mann mit der
1: Sonnenbrille. Ey, das sieht aus wie so eine Rockstar. Der Mann in Black ja. Wannabe. Ja. Der war großer Fan von Virtua Fighter und wollte ein Spiel machen, das sich von Segas Hit, aber auch der Konkurrenz abheben sollte. Und wie wollte er das erreichen? Ja, mit Jiggle-Physics, sagen wir so. Mit Sex und Gewalt natürlich. Was
0: spricht denn junge Männer an? Und das war ja damals die Hauptzielgruppe von Videospielen. Was spricht denn so ein junger Mann mehr an als Mädels mit wenig Klamotten und realistischer, ich mache hier so Gänsefüßchen, realistischer Physik? Wenig,
1: würde ich sagen. Ja, also ich, mich hat's abgeholt. Ich war, ich war Zielgruppe. Itagagi wollte damals provozieren, und das tat er vor allen Dingen mit den berüchtigten Sebodos, gerade schon erwähnt, den Jiggle Physics. Richtig. Die haben übrigens sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel.
0: Und das auch eine schöne Anekdote noch, ich habe ja von Dead or Life 2 so geschwärmt, ich weiß nicht, wie es mit den aktuellen Teilen ist, ich habe zur Vorbereitung nochmal in 5 und 6 Reihen gespielt, aber da bin ich direkt in die Kämpfe gegangen, aber in Teil 2 konnte man in Option sein Alter einstellen, also man könnte sagen, wie alt ist der Spieler und je älter du warst, desto mehr wurde gejiggelt, natürlich war ich also immer <lacht> 99, wenn ich das Spiel begonnen habe. Es gab also also quasi einen Jiggle-Slider.
1: Okay, also können wir konstantieren. Ich wollte nämlich eigentlich fragen, Sebo, mögen wir Jiggle-Physics? Du Was? scheinbar schon. Ich nehme Abstand von dieser Aussage. Ach. Wo wir gerade ganz kurz bei Teil 2 sind, das fand ich ganz interessant in der Recherche. Für Teil 2 wollte Itagagi zwei Spiele-Engines haben. Eine für das Spiel, Bewegung, Kampf, alles weitere und er wollte eine separate Engine nur für die Jiggle-Physics. Das fand ich unfassbar.
0: Der Mann weiß halt, was er will.
1: Haben sie dann nicht gemacht.
0: Ich stell dir vor, du gehst zur Arbeit und du musst halt die Bußen-Engine programmieren, weil der Chef darauf bat.
1: <lacht> ja, man muss aber auch immer bedenken, das sind ja Japaner, die haben nur noch ein bisschen anderen. Ne, gut, okay. Schatz, und was hast du heute so gemacht? Ja, also,
0: <lacht> ich darf da nicht drüber reden.
1: <lacht> nur mit den Jungs in der Kneipe. <lacht> Uh, ja.
0: Ich träume von meiner Arbeit. Oh nein, wie schrecklich. Ja, okay, ich höre schon auf.
1: Ja, bitte. Das erste Dead or Alive kam 1996 in die japanischen Spielhallen und war ein ziemlicher Hit. Allerdings nicht in der Heimumsetzung. Für das Sega Saturn erschien das Spiel ein Jahr später und, wie gesagt, so gar kein Hit. Muss es aber auch immer für die Playstation gegeben haben, sonst hätte ich glaube ich nicht spielen können. Genau, gab es dann ein oder zwei Jahre noch später auch für die Playstation, war dann aber auch kein Hit. Zu Hause gab es den verdienten Erfolg erst mit der Fortsetzung, also sprich mit besagtem Dead or Alive 2. Das erschien 99 für die Arcades und 2000 folgten dann die Versionen für Dreamcast und Playstation 2. Und danach ging es munter und Immer wieder erfolgreich weiter. Die Hauptserie ist 2009 bei Teil 6 angekommen und dazwischen gab es diverse Spin-offs. Wie gesagt, wir haben die Extreme-Reihe schon erwähnt. Mhm. Und über eines dieser Spiele, ich glaube, das letzte, das könnte Teil 3 gewesen sein, da haben wir, also Du warst da noch nicht, glaube ich, an Bord. 2020 in unserer 22. Folge, Summertime hieß die, da haben wir über Dead or Alive Extreme Volleyball bereits gesprochen. Also wer da ein bisschen weiter eintauchen möchte, einfach in Folge 22 reinhören, auch wenn gerade kein Sommer ist. Tomonobu Itagagi ist mittlerweile nicht mehr für die Reihe verantwortlich. Sein letzter Teil der Hauptserie war 2005 Teil 4 und seine letzte Beteiligung überhaupt an der Serie, das war 2006 in dem Jahr, in dem wir uns befinden, nämlich Dead or Life Extreme 2.
0: Ja. Und wer sich jetzt wundert, warum Teil 6 2019 erschienen ist und seitdem eigentlich nichts mehr, der möge sich doch bitte mal in den Store seiner Wahl begeben. Ich war gestern zum Beispiel im PlayStation Store unterwegs und man kann Teil 6 runterladen mit dem Titel Core Fighters. Der kostet dann nix. Ich weiß gar nicht, ob es immer so ist, aber ich glaube ja. Und man muss aber alles dazu kaufen. Den Story-Modus könnte man für 13 Euro kaufen. Ach nee, das war bei Teil 5. Ich glaube, bei Teil 6 muss man 70 Euro lassen. Jedenfalls, <lacht> es gibt gibt Kostüme noch und nöcher. Also ich weiß nicht, es gibt unfassbar viele Kostume-Packs und die kosten halt alle ein Heidengeld. Ja. Also wenn ich mit dem Bikini oder dem BH nicht zufrieden bin, der dabei ist, dann kann ich mir auch bestimmt 70 andere kaufen. Und da sieht man quasi so eine frühe Variante von einem Games-as-a-Service-Ding, wobei so früh ist 2019 ja gar nicht mehr, aber ich glaube, das läuft ganz gut so. Also, wenn ich mir schon ein Spiel kaufe mit offenherzigen Protagonistinnen, dann bin ich wahrscheinlich auch bereit, für noch offenherzigere Kostüme zu bezahlen, das scheint sich zu rentieren.
1: Ja, das stimmt. Aber so langsam könnte auch mal wieder ein neuer Teil kommen. Weil man muss ja sagen, und bevor wir jetzt die Brücke zum Film schlagen, das ist eine kompetente Fighting Game Reihe. Und das finde ich, finde ich so faszinierend und Nee, ich will noch nicht vorgreifen, aber das finde ich so faszinierend an dieser Spielereihe. Wir haben ja gerade schon gesagt, die Volleyballspiele sind gute Volleyballspiele. Und auch die Fighting Games. Ich habe ab Teil 4, das habe ich sehr viel auf meiner Xbox 360 damals gespielt und habe auf der PlayStation 4 Teil 5 auch eine ganze Ecke gespielt. Und das sind gute Fighting Games, die, sagen wir mal so, Ganz oft sind Spiele, in denen dieses Merkmal des Sex Cells, die leben oft davon yeah. und sind spielerisch aber gar nicht gut. Aber Dead or Alive ist spielerisch gut. Genau, das ist toll. Also du hast Busen und ein tolles Spiel dazu.
0: Das ist auch eine Aussage, von der ich nicht dachte, dass ich sie irgendwann mal treffen werde. Ja, ich wollte <lacht> auch noch erwähnen, äh, wenn ihr ja vielleicht ganz kurz erzählen, warum wir die Spiele eigentlich so mochten. Was mich an Dead or Alive total fasziniert hat, das ist, glaube ich, mit Teil 2 eingeführt worden, es gibt ein total cooles Kotter system Und das hat mir dann, nachdem ich Dead or Alive 2 geteilt habe, bei jedem anderen Prügelspiel gefehlt. Und zwar kannst du bei Dead or Alive 2 eigentlich fast jeden Angriff kontern, wenn du das richtig timest. Statt einer Blockentaste gibt es eine Kontertaste. Und wenn du die Kontertaste drückst und dann oben geradeaus oder runter, je nachdem, was für ein Angriff der andere macht, dann fängst du dessen Angriff ab und haust ihm stattdessen eine rein. Und das ist so geil, wenn du das Spiel ein bisschen beherrschst und die Moves einigermaßen lesen kannst. Deswegen habe ich damals auch die alle abgezockt da auf diesem Anime-Treffen. Dann kannst du fast jeden Schlag, den die setzen, einfach abfangen und in einen Gegenangriff umwandeln. Und das ist so unglaublich befriedigend. Also, das hat mich damals total begeistert. Das kannte ich aus keinem anderen Trügelspiel, Und ich habe sie alle gespielt. Hier, Bloody Roar, Rival Schools, Soul Blade, Soul Calibur. Alles, was an Technik rauskam. Wirtschaft weiter, hast du nicht gesehen. Aber nichts davon hat mich so begeistert, Geistert mit so einem, so einem, so einem extra Visa-Konter-Move, den es bei Dead or Alive gab.
1: Ja, also ja, kompetente Videospielreihe, gut spielbar. Kommen wir aber trotzdem zum Film. Wir waren ja im Jahr 2006 mhm. und da erschien nun auch endlich, ich mache auch mal wieder Gänsefüße mit meinen Krallenhänden, der Film. Mhm. Worum geht's, Sebo? Auch um Sex und Violence? Mhm.
0: Naja was man so halt ab 13 oder 12 als Sex and Violence vermarkten kann. Ne? Also mhm. der Film ist schon, er, er geizt nicht mit Haut, aber wirklich nackte Tatsachen gibt es eigentlich nicht zu sehen. Und ja, doch, also an Kämpfen mangelt es im Film eigentlich nicht. Also man, man muss schon sagen, es gibt ja auch viele Kampfspielverfilmungen, die dann erstaunlich wenig Prügelein enthalten. Ich gucke dich an, Street Fighter, <lacht> the Movie. das ist bei Dead or Alive nicht so. Also hier sehen wir schon auch was von den Matches und den Kämpfen. Ja, und du hast schon gesagt, 2006 kam der raus. Warum wir da so ein Ding von machen. Da kommen wir später noch im Making-of-Part zu. Der sollte nämlich eigentlich viel früher erscheinen. Aber gucken wir uns doch mal an, worum es eigentlich geht geht in dem Film.
1: Oh, 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 Story, Story.
0: Ja, genau. Ja, es gibt überraschend viel Story. Ich habe versucht, die zusammenzufassen. Wir, wir, wir angeln uns da jetzt mal durch und gucken mal, ob wir dann irgendwo einen Cut machen, wenn wir merken, das wird jetzt zu wirr, weil, ganz ehrlich, wenn man das nicht sieht, ich glaube, so einfach folgen kann man dem nicht. Aber fangen wir mal an. Der Einstieg, der ist noch ganz gut nachvollziehbar. Und vorab, ihr kennt das sicherlich vielleicht. Ihr seid auf dem Weg zur Arbeit, denkt euch nichts Böses und zack, fliegt euch einfach so ein Shuriken mit einem Kampfsport. Einladung Ins Auto, ans Fahrrad, in den Rucksack, was auch immer. Und so ähnlich geht es auch den Teilnehmern in dem Film oder den Kämpfern. Die werden nämlich alle zum Dead or Alive Tournament eingeladen, das auf der Dead or Alive Insel stattfinden <lacht> soll. Da war jemand extrem kreativ bei der Namensgebung. Und dieses Tournament wird von Donovan veranstaltet und wir lernen am Anfang des Films erstmal die Hauptprotagonistin kennen. Los geht's mit Kazumi. Kazumi ist natürlich Nidia-Prinzessin. <lacht> Das ist so geil. klar. Das ist so ein Doppeljob oder so. Und wie wir später herausfinden werden, ist sie sogar Ninja-Ninja-Prinzessin. Aber gut, also Kasumi ist recht traurig, denn ihr Bruder ist verloren gegangen und voller Schwach möchte sie sich eigentlich auf den Weg machen, ihn zu finden. Denn, wie sie so schon sagt, nee, Leiche haben wir nicht gefunden. Also heißt es auch nicht wirklich, dass er tot ist. Hayabusa, ein getreuer mit Ninja, möchte sie eigentlich gerne davon abhalten und sagt lass mal lieber stecken, bleib hier. Wenn du jetzt gehst, dann bist du ausgestoßen und der Ninja-Clan wird dich jagen. Warum auch immer. Aber ist halt bei den Ninjas so. Und Kasumi lässt sich aber davon nicht abhalten und möchte sich auf die Suche durch ihren Bruder machen und entflieht den Palast, kämpft echt spektakulär und mit ein bisschen CGI gegen einen Riesenhaufen lila Ninjas und wird dabei noch kurz von Ayane aufgehalten, einer Ninja-Kollegin, die ihren Job sehr ernst nimmt und pinke Haare hat und auch ein wichtiger Charakter im Spiel ist. Kann ihm ganz anderen kommen, hüpft von der Insel und schwuppdiwupp, während sie noch davon fliegt, fliegt ihr ein Shuriken zu mit nem, so einem LCD-Display drauf und der sagt: Hey, hier, du bist eingeladen, Dead or Alive Tournament. Und Kasumi denkt sich: Warum nicht? Ne? Vielleicht ist mein Bruder ja da. <lacht> also, das scheint relativ schnell vergessen zu haben, warum sie eigentlich weg ist. <lacht> Aber ja
1: ja wie es halt ist. Also man erfährt ja später im Laufe des Films, warum sie das so ohne mit der Wimper zu zucken, annimmt. In dem Moment wissen wir das ja noch nicht. Nee, nee, in dem Moment <lacht> ja. wissen wir das noch nicht. Aber in dieser Anfangsszene sieht man schon sehr gut, wie unterschiedlich die Optik dieses Films ist. Ich finde, diese Szene am Anfang auf der Treppe, das sieht so cool aus, das sieht so beeindruckend aus. Das ist so groß und weit und das sieht einfach toll aus. Und dann springt sie über diese Mauer und dann hat sie diesen winzigen Rucksack auf, aus dem ein Flugdrache rauskommt und das sieht einfach so scheiße aus. Ich mochte das aber in
0: seiner so Cheesiness. Das ist so, das ist so einer von diesen. Wir hatten nicht so richtig viel Geld in mit Mitte 2000er Filmeffekte. Ich finde, das hat
1: Charme. Ich mochte das. <lacht> wäre der ganze Film so. Aber es gibt, das, das kommt immer wieder in diesem Film, dass ich denke, die Set Pieces sehen einfach so gut aus. Und der Film, der ist ja noch tatsächlich auf Film gedreht. Der ist ja nicht digital gedreht. Das sieht man auch. Ich habe den gestern halt bei Amazon in HD geguckt und man sieht das. Filmkorn und es sieht einfach gut aus. Es ist ein echt schöner Film. Und dann kommen aber solche Billow-Effekte da rein, die das so runterziehen, die Optik des Films. Ja klar, das war einfach die Zeit und das ist ein Film, der nicht, nicht teuer war, aber trotzdem, also in diesen paar Minuten am Anfang sieht man schon, wie unterschiedlich optisch dieser Film ist. Mhm,
0: genau, und man erkennt auch gleich, wie hier gekämpft wird, nämlich in einer Mischung aus schon irgendwie Kampfsport, aber auch so Wirefu, ne, also hier wird weiter gesprungen als möglich, hier kann man in der Luft 17 Leuten noch gegen den Kopf treten und sowas, ne, also solche Moves, die man sehr aus dem Hongkong-Action-Kino kennt, die werden ja auch verbraten. Übrigens steckte viel Arbeit in dieser hässlichen CGI-Szene, ich glaube, Devin Ayoki musste tatsächlich von einem, was, 10 Meter Turm oder was springen und wurde an Seilen gehalten von einem Greenscreen, damit diese Szene re so realistisch wie möglich aussieht. <lacht> ja. Also, <lacht> Mühe gemacht haben sie sich. Nur ja, der, der CGI-Artist. Kannst kann, kann's du ja nix sagen. War dann halt, es war damals halt dann echt noch richtig made in shine. Wow, oh Gott, das schneiden wir raus.
1: Ich, <lacht> oh, werde, ich, ich. ich werde diesen Film an anderer Stelle auch verteidigen. Egal. Ja. Gut. Als nächstes kommt Tina. Tina Armstrong, das ist die Wrestlerin in dem Spiel. Und die ist auf ihrem Boot, bzw. auf ihrer Yacht unterwegs und die macht ihrem Vater am Telefon klar, dass sie jetzt richtige Kampfsportlerin ist und dass die mit Wrestling, mit dieser falschen Welt nichts mehr zu tun haben möchte. Und dann gibt es eine relativ witzige Szene, wie ihr Boot von einer kleinen Gruppe, so Flusspiraten quasi, überfallen wird. Fun Fact zu den Flusspiraten, ganz kurz. Der Anführer der Flusspiraten ist eigentlich relativ bekannt, das war
0: nämlich der Hauptdarsteller aus Mortal Kombat. Liu <lacht> Kang. Ja, genau, das müsste der Luke Kang-Darsteller
1: gewesen sein,
0: der hier in einer Mini-Rolle verbraten wird. Aber der hat sichtlich Spaß dabei.
1: Ja, ich finde, die Szene macht auch Spaß. Also sie vertrimmt die Jungs ganz ordentlich und der Letzte, der springt dann noch freiwillig über Bord, weil sie wirklich, wirklich gut ist. Und sie sie zwingt dann in der einen Szene auch so so frech in die Kamera. Das ist einfach witzig. Und an, an der Stelle merkt man, was ich im Internet in der Recherche paar Mal gelesen habe, da wurde der Film immer mal wieder mit Charlies A Angels, also Drei Engel für Charlie, verglichen. Uh, guter Vergleich. Und ich finde auch, dass in seinen guten Momenten stimmt dieser Vergleich total. Da ist der Film Anarcho und nimmt sich nicht ernst. Und das ist dann, das ist toll und macht Spaß. Und diese Szene macht macht Spaß. Also nicht nur, mhm. weil Jamie Presley natürlich dem Original am nächsten kommt, was ihre ne? Physis. Physis anbelangt. <lacht> Die kann auch was. Man sieht das nicht immer durch den Schnitt, aber die kann schon was. Ist schon geil. Mhm.
0: Ja, schöne Szene und auch, die macht das einfach super. Also Tina ist eh mein Highlight im Film und vor allem die Interaktion zwischen Tina und ihrem Vater Bass, den wir später noch kennenlernen. Ja. Das waren für mich die Höhepunkte im Film. Also vor allem die, die <lacht> Wenn er, er Ja, ja komm, mal zu, komm, 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 komm mal gleich zu. Ja. gleich
1: zu. Lass uns, lass okay, uns okay. hier mal
0: weitergehen. Ja, genau. Also Tina kriegt natürlich auch noch so ein Shuriken ans Boot gesemmelt und so langsam fragen wir uns, wo kommen die Dinger eigentlich her? <lacht> also, also entweder gibt es da so, so ein Shuriken-Abschusssystem mit riesen Reichweite oder die haben so überall so Ninjas in so klein. ich stelle mir das so vor, so Ninjas mit so einem Papier-Bambus-Drachen-Fluggerät, die da rumsausen. Und im richtigen Moment abpassen, wer gerade coole Fight-Action macht und den Einladungen an ihre Gerätschaften werfen. Naja.
1: Jetzt kommen okay. wir aber mal zu Christy.
0: Genau, Christy, lernen wir kennen, die ist gerade in einem Hotel, kommt frisch aus der Dusche, nur mit einem Handtuch bekleidet, da taucht das FBI
1: bei ihrem Zimmer auf. Bist du sicher, dass das das FBI ist? Ich wer denn sonst? Naja, das FBI ist halt... Polizei, meinetwegen. Das ist ja die Bundespolizei der USA. Die haben ja in Hongkong, wo diese Szene spielt, man sieht ja immer unten eingeblendet, wo das Ganze ist, die haben doch überhaupt keine Zuständigkeit in Hongkong. Wie kann das FBI in Hongkong sein?
0: Ja, aber vielleicht erklärt das, warum Christie so mit den umspringt, wie sie mit den umspringt? Ich
1: weiß es nicht. Okay, dann taucht halt
0: eine... Leute in schwarzen Anzügen, die offenbar von der Polizei sind oder so, auf <lacht> und sagen, nebenan hätte es den Diamanten Liebstahl gegeben und Christy wäre jetzt die Hauptverdächtige und sie würden sie gerne mitnehmen. Und Christy erzählt erstmal schlaue Dinge über Diamanten und wie sie hergestellt werden und <lacht> fängt dann an, die, die FBI-Menschen zu verprügeln und schafft es dabei, noch galant im Flug ihren BH mit ihren Brüsten aufzufangen und einen Polizisten zu entwaffnen, den sie dann zwingt, ihr den den BH zuzumachen und wir wissen gleich, alter, Christy
1: hat's drauf. Das ist auch eine coole Szene, muss ich sagen. Und wenn ich den Titbits, die ich im Internet gelesen habe, haha, <lacht> Titbits, da passt das sehr, sehr gut. gut. <lacht> die Darstellerin von Christy, die Holly Valance, die wollte die ganze Szene wohl tatsächlich nackt drehen. Und wollte die Jungs auch nackt verprügeln. Die haben aber Angst gehabt, dass die keinen PG-13-Rating kriegen. Also wurde die Szene neu gedreht oder neu geschnitten. Und keine Ahnung, ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt. Sebo, du hättest es nachgucken können, aber ich habe es dir zu spät gesagt auf der DVD. In den Deleted-Scenes soll diese Szene ungeschnitten sein. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Auf jeden Fall sollte das ursprünglich, ja, nackig stattfinden. Und diese Szene, wie sie in den BH reinspringt und gleichzeitig noch die Knarre aus der Luft fängt und dem Typen dann ja in den Schritt hält, der hinter ihr steht, dem Polizisten, und dann so ganz freundlich sagt und zumachen, ist <lacht> großartig. Einfach eine großartige Szene. Also nimmt sich auch wieder kein Stück ernst, toll. Und den Schuriken, den bekommt Christy, als sie mit dem Motorrad flieht, über die Straßen Hongkongs und dann landet er bei ihr in der Windschutzscheibe des Motorrads, wo auch immer der wieder herkam. Ja, wie
0: gesagt, das sind irgendwo diese Ninjas unterwegs, da bin ich mir ganz sicher. Ja, also wir können echt mal abschließend sagen, der Einstieg ist toll. Also der macht einfach Spaß. Ja. Also Kasumi ist so schön over the top. Tina macht einfach Spaß so zu gucken und die Christy Szene hat einfach auch was für sich und ganz ehrlich, also ein schöner Einstieg in den Film, da kann man sich nicht beschweren. Also ja. da bin ich bin ich noch voll an Bord. Ach so, genau. Ja. Das Wichtigste haben wir vergessen, ne? warum Warum Kazumi eine Ninja-Ninja-Princess ist. Ach so. ähm, die die Charaktere werden dann auch jeweils kurz vorgestellt. Also nachdem sie ihre Einladung erreichten, kommt so, so eine Einblendung und wir sehen einen, einen Shot von dem Gesicht der Mädels und links steht noch, wer das ist. Und bei und bei Kazumi wird ganz viel darauf rumgeritten, wenn sie ihren Clan verlassen würde, dann würde sie zu einem Shinobi werden und das wäre ganz schlimm und ein Verräter. Und ich sitze da und gucke das und denke mir, hm, also, soweit ich weiß, ist ein Shinobi doch gar nichts Verräterisches und schmeiße Google an und Google erklärt mir, hallo Sebo, ein Shinobi ist ein älteres Wort für Ninja. <lacht> also, bei Kazumi steht halt, sie wäre Shinobi Ninja Princess und wenn wir so wollt, ist sie Ninja Ninja Princess. Ja, Schön. ganz großartig. Ja, die macht ihren den Job einfach doppelt so gut.
1: Richtig. Okay.
0: Weiter geht's, wir befinden uns jetzt in einem Flugzeug. Ach so, ganz kurz, wir haben vorhin Max vergessen. Max hängt mit Christi irgendwie zusammen, hat sie wohl verraten, wird später noch wichtig, ist aber aktuell nicht so, so wichtig. Wir befinden uns in einem Flugzeug, alle drei Mädels sind mit an Bord und wir können unter den illustren Gästen andere wichtige Kämpfer aus dem Dead or Alive-Universum ausmachen. Da befinden sich Bass, das ist der Vater von Tina, auch ein bekannter Wrestler, Hayabusa. Leon, Genfu, so, so, so ein typisch alter chinesischer Kung Fu Opa, so also wie man ihn so aus den alten 70er Filmen kennt. Bayman, Zack, Lai Fang, Brad Wong, Yan Li, Elliot, Hitomi und Max. Alle nicht so wichtig. Zack kriegt nachher noch ein bisschen Screentime und Hayabusa und Bess tauchen auch nur öfter mal auf. Bayman, der, ja. Hat ein paar Szenen, aber den ganzen Rest kann man eigentlich vergessen. Die sind halt da, damit man sagen kann, oh, sie nur, die kenne ich aus dem Spiel. Mm -hmm, ja, total. Und im Flugzeug wird so eine Übertragung angeschmissen. Es erscheint ein Bildschirm, auf dem können wir Helena erkennen, auch einen Charakter aus dem Spiel. Helena hängt schon auf der Dead our Life insel rum und scheint also damit irgendwie äh, verwandelt zu sein und erklärt, wie es abgeht und sagt denen, so, jetzt müsst ihr bitte alles vom dem Flugzeug springen <lacht> und <lacht> bis dann ja, ist halt so, ne? so macht man das.
1: Ja, ja dann dann springen die halt alle auch auf dem Flugzeug und sorry, diese Fallschirmsprungsszene ist einfach wieder so scheiße dämlich. Also puh. sicher steckt da ganz viel Arbeit drin. Also sie sieht wieder scheiße aus und sie ist halt auch dämlich. Ein Flugzeug, wo die in der Luft einfach die Tür aufmachen und springen die halt alle raus. Nee, äh, boah.
0: Ich mag auch, dass ihre falsche Mal in so schön so Silberfolie verpackt sind, wo mit der so Dead or Alive Logo drauf.
1: <lacht> Anscheinend ist das schon alles irgendwie durchdacht? <lacht> Und, ah ja, was Helena vorher noch gesagt hat, dass sie bis Sonnenuntergang in dem. Ja, Olympischen Dorf quasi ankommen müssen, ansonsten werden sie genau. disqualifiziert. Ganz wichtig, denn unsere drei Damen, die wir am Anfang kennengelernt haben, also Kasumi, Tina und Christy, die kommen nämlich mit ihrem Fallschirm ein bisschen ab und landen erstmal am Strand im Wasser und nicht oben an dieser Buddha-Statue, wo sie eigentlich hin müssen. Richtig. Und ganz kurzer Einschub, wie bescheuert ist das
0: denn? Also ganz ehrlich, da machst du dir die Mühe und lädst die alle ein zu deinem großen Dead-or-Live-Turnier. Und wie wir später erfahren, der Veranstalter hat ja auch Gründe, warum er die da haben möchte. Und anstatt dass er dir direkt vor Ort hinkutschiert und sicher ist, dass auch alle da sind, die er braucht, stellt er so eine bescheuerte Aufgabe. Was macht er denn, wenn die Hälfte es nicht schafft? So dann... Da geht ja sein ganzer Plan nicht auf. Da muss er die halt heimschicken.
1: Also, ganz ehrlich. Aber, naja. Was, Na ja. Wer fragt hier schon nach Logik? Richtig. Ja, und dann ja. stehen die drei Mädels unten vor dieser riesigen Buddha-Statue und drumherum ist so eine Art Gerüst. Mhm. Und dann kraxeln die da hoch. Und ich, das sieht auch irgendwie nicht so geil aus, weil das alles mit Wireworks gemacht wurde. Und es sieht aber auch so unecht mit Wireworks aus, dass es auch nicht diesen China-Film-Look hat, wie so, ein, wie so ein Tiger and Dragon oder so. Ich fand es nicht cool, wobei ich ganz nett fand, dass die am Anfang zicken die sich ja alle so ein bisschen an, so auf nette, freundschaftliche Weise noch. Aber die sagen ganz klar, hey, ich mach das hier alleine, ja, ich auch, ich auch. Und am Ende arbeiten sie doch zusammen. Und das fand ich ganz nett, dass sie so auf dem Weg nach oben gemerkt haben, hey, wenn wir das zusammen machen, dann schaffen wir das auch.
0: Eben, da hört ja auch so, das ist wie bei Yu-Gi-Oh! Die Macht der Freundschaft verhilft zum Sieg. Ach ja, Yu-Gi, was wärst ah, du nur um ohne deine Freunde? Ja, richtig. Ja, ganz wichtige Szene auch für den Regisseur Korean, der mir nämlich im making of weiß machen wollte, dass der Hauptfokus seines Films ja gar nicht die Kämpfe sind, sondern Freundschaft. Und, <lacht> und <lacht> dass Freundschaft ja was ganz Wichtiges wäre. Und diese Szene lag ihm sehr am Herzen, denn sie zeigt, dass die Mädels Freunde werden und mit der Macht der Freundschaft ihr Ziel erreichen können. Allein hätten sie es nicht geschafft, aber mit Freundschaft kommt man ans Ziel. Also,
1: Leute, ihr wisst, wichtigste Szene des Films. Ja, aber guckt doch mal, genau das habe ich, obwohl ich dieses Making of, beziehungsweise obwohl ich dieses Interview nicht gesehen habe, genau das habe ich ja gesagt, dass ich das nett fand, dass die am Ende zusammengearbeitet haben und Freunde geworden sind, irgendwie. Ja, ich in meinem Pragmatismus habe einfach nur gesehen und mir gedacht, ja, anders du es halt nicht geschafft, aber gut, dass
0: du da empathischer bist als ich. Ja, also, die Mädels haben es geschafft. Sie werden von Helena begrüßt. Sie sagt, ja, okay, ihr seid die letzten, aber schön, dass ihr es geschafft habt. Alle anderen sind schon da. Hier geht's jetzt ab. Und dann lernen wir Dr. Victor Donovan kennen, der wunderbar schleimig von Eric Roberts gespielt wird. Der also meiner Meinung nach sichtlich Freude an der Rolle hatte. Der, das ist ein kleiner Sonnenschein in dem Film. <lacht> der begrüßt alle ganz herzlich, sagt ihm, wie es abgeht und erzählt ihnen, dass sie 10 Millionen Dollar Preisgeld gewinnen können, wenn sie hier die Allerbesten sind. Dazu müssten aber natürlich vorher ein paar medizinische Untersuchungen gemacht werden. Da werden sie im Labor gescannt. Das ist ganz nett, weil man alle in Unterwäsche sieht und auch ein bisschen Zack, so seine Person, rausholen kann. Zack ist nämlich auch so ein bisschen der Spaßvogel in den Spielen, tanzt die halt auch beim Scan. Und ganz wichtig, hinterher bekommen alle eine Injektion. Das wird jetzt nicht weiter erklärt und alle sagen so, naja, dann ist das halt so. Zum Glück kein großes Thema für die, denn für Donovan ist das ganz wichtig. Was nämlich hier injiziert wird, ist ganz perfide ein Haufen Nanoroboter, die die Kampfskills und Bewegungen der Kämpfer quasi an eine Maschine übertragen, die von einem Mitarbeiter Donovans, und zwar, wie heißt er, Weatherman? Weatherby. Äh, Weatherby. Weatherby. Ähm, Aber jetzt nicht die Helena. <lacht> Stimmt. Die von äh, <lacht> Ja, schön. Das war natürlich Absicht. Natürlich. Die äh, äh, die von Weatherby konstruiert wurde. Und dieser Weatherby kann also mit diesen Nanobots alle Kämpfe erfassen und ihre Daten einscannen. Die werden dann so ganz schick aus so mini hologramm disks die man so in durchsichtigen Packungen ultra stylisch in den Computer stapeln kann, abgespeichert. Und ähm, Ganz schön fand ich, als ich Weatherby gegoogelt habe. Das ist eigentlich voll der, voll der, der Schrank, der Typ. Also der wird hier so als, als Nerd mit Schleiby-Haaren dargestellt, aber der Schauspieler selber scheint echt ein ziemlicher Brecher zu sein. Und musste sich wahrscheinlich hier wirklich doof hinstellen, damit man ihm das auch abkauft, dass er so ein lanky Nerd ist.
1: Mhm. Ja. So, Am nächsten Tag folgen dann ein paar Kämpfe. Mm. Kasumi erfährt von Donovan, dass ihr Bruder das letzte Jahr von Leon besiegt wurde. Und das war das, was ich vorhin schon gesagt habe. Kasumi wusste ja, dass ihr Bruder im Jahr davor bereits am DOA teilgenommen hat. Donovan behauptet halt, dass besagter Leon ihren Bruder von einem Cliff gestoßen hat, gefallen ist und die die Leiche nicht gefunden haben. Die glaubt ihm aber nicht so recht vor allen Dingen glaubt sie ihm nicht mehr, nachdem sie selber gegen Leon antreten musste und ihn am Anfang sieht es noch nicht so aus, aber am Ende dann doch relativ easy platt macht ja. und sie sagt dann auch noch so also wenn ich den fertig mache, dann hätte mein Bruder den erst recht locker fertig gemacht. Donovan lügt auf jeden Fall. Mein Bruder muss noch leben.
0: Das ist quasi voll der kleine Sherlock hier verloren, gegangen, Kazumi. Das ist einfach eine super logische Schlussfolgerung. Ja, auf jeden kann Fall. Ich nicht sein, dass der Bruder mal einen schlechten Tag gehabt hat oder sowas. Das, die Lusche kann ihn nicht getötet haben. Ganz kurze Info noch weg. Haben wir gerade vergessen, alle Kämpfe erhalten sind ein Dead or Half-Armband auf dem quasi live eingeblättet wird, wer ihr nächster Opponent, ihr, ihr nächster Gegner ist. Deswegen, das ist immer ganz schön, wenn man einen Kampf einleiten möchte, und dann macht man einfach schnell einen Schnitt auf einen Charakter, der aus seinem Armband guckt und dann kann man zumindest so einen Kampf schneiden. Finde ich einen ganz netten Kniff. Nach diesem ersten Kampf der Treffen sich der Nacht Max, den wir vorhin ganz kurz erwähnt haben. Und Christy Max hat sich irgendwie über Umwege auf die Insel geschummelt. Der ist nämlich a. kein Charakter aus dem Spiel und b. auch kein wirklich guter Kung-Fu-Kämpfer. Dafür aber ein ganz guter Dieb. Und der hat irgendwie rausgefunden, ich weiß nicht mehr genau warum, aber dass die Donovan-Familie 100 Millionen Dollar in ihrem Privatsafe auf der Dead or Alive-Insel versteckt hat. Und aus Gründen wissen beide, dass Helena dafür der Schlüssel ist. Da gab es sicher irgendwie einen guten Grund, aber der ist bei mir nicht hängen geblieben. Und dann beschließen sie, <lacht> ja, ich weiß das halt auch nicht, und dann beschließen sie, dass sie Helena genauer unter die Lupe nehmen müssen, sie wird schon irgendwie der Schlüssel sein, um sie
1: zu dem Schotter zu führen. Ich möchte noch mal ganz kurz zwischengrätschen. Während dieses Kampfes zwischen Kazumi und Leon, da gibt es natürlich auch noch andere erste Kämpfe aus der ersten Runde. Der besagte Kung-Fu-Opa gen -Fu, fliegt, glaube ich, raus und es gibt noch so ein paar andere Kämpfe und das ist auch alles so ein bisschen gemacht wie in so einem Fighting-Game. Da steht dann am Anfang immer Fight und Winner und und dann gibt es halt diese Winner-Posen. Und ein paar von diesen Dingern fand ich richtig geil. Also mein Highlight war Helena, die breitbeinig an so ein paar Ketten in der Luft hängt und ja, da einfach total die Körperbeherrschung vermeidlich hat. Das sah einfach so übertrieben aus, aber irgendwie auch so cool. Also fand ich fand ich richtig gut. Mhm. Ja, es ist schön gemacht. Was wir so ein bisschen rauslassen, natürlich gibt es hinterher doch
0: so ganz viele Charakterinteraktionen und überall ist so ein bisschen so... Wir, wir erwähnen fast nie Zack bei uns. Und Zack taucht im Film eigentlich relativ viel auf und schmeißt sich die ganze Zeit an Tina ran. Das erwähnen wir jetzt aber nicht groß weiter. Zack findet halt Tina hot irgendwann kloppen sich die beiden. Aber da, das passiert viel. Und wir haben ganz viele nette Interaktionen mit Tina und ihrem Vater, Bass. Die sind ja beide da und aus Gründen erwischt er seine Tochter immer mit irgendwelchen Mädels im Bett. <lacht> und ist immer so ein bisschen eher belustigt als schockiert und zieht sie so ein bisschen damit auf und sie ist immer so ein bisschen nee und spielt aber auch damit und ich muss sagen, ich fand das wirklich charmant, also ich fand das wirklich witzig, die Interaktion mit den beiden und die Szenen, in die er da reinplatzt und wie die Charaktere damit umgehen, war für mich ein Highlight in dem Film, ehrlich gesagt.
1: Ja, muss ich auch sagen, also als Donovan dann sagt, ja, gucken wir mal, was passiert, wenn Vater gegen Tochter kämpft und weil in dem Kampf zwischen Kazumi und Leon das Zimmer von Christie, wo auch ja Max gewesen ist, verwüstet wurde, schläft Christy dann bei Tina. Und weil ja der Kampf angekündigt wurde, Tina gegen ihren Vater, kracht dieser, das ist, das ist so bekloppt, kracht <lacht> er, mitten in der Nacht, tritt er bei ihr die Tür ein und sagt, hey, wir wollen jetzt kämpfen. <lacht> Der ist halt motiviert. Genau, und Tina liegt halt mit Christy im Bett und sie guckt und sagt, was willst du denn hier? Ey, ich habe gerade nur Unterwäsche an und und Christy neckt dann Tina ja auch noch. Genau, und sagt, ich schlafe zum Beispiel übernackt und das ist ja genau. eine fette Lüge, wie wir später erfahren, ja. leider. Und ihr Vater sagt dann, oh, ich komme wohl gerade ungelegen, na gut, dann morgen... Zur Mittagszeit oder so und am nächsten Tag, weil sie so schlecht geschlafen, war, also Tina hat dann so schlecht geschlafen, gibt Kazumi ihr eine Akupunktur auf so einem Floß, auf so einem Bambusfloß. Aus Gründen halt, warum Aus nicht? Aus Gründen. Das bietet sich ja an. Und ihr Vater springt dann auf dieses Floß und Kazumi kommt dann irgendwie ins Schlittern und rutscht so um um Tina rum und hat sie dann halt so im Arm und dann sagt ihr Vater halt schon wieder zu ihr, ja ich komme wohl schon wieder ungelegen und, dann, und das fand ich richtig geil, da musste ich wirklich lachen, wie, wie er so verschwörerisch zu Tina sich runterbeugt und sagt, "Weiß Christie Christy davon? Das fand ich so gut. Also, Ach ja, sehr schön. Das sind so die Momente, wo dieser Film einfach nur Spaß machen soll und mhm. einfach nur doof ist, aber auf so eine ganz positive Weise doof.
0: Also ja, schön, schön blöd, kann man so genau, sagen. Genau,
1: genau. Und der Kampf zwischen Tina und Bess ist übrigens auch recht kreativ. Also die sind ja auf diesem, auf diesem Bambusfloß. Und sie sagt dann, okay, wir machen das jetzt so, wer als erster ins Wasser fällt. Die sind Vater und Tochter. Na klar, prügeln die sich nicht kaputt. Die machen einfach, wer als erster ins Wasser fällt. Und das ist wirklich nett gemacht. Mhm. Das ist kreativ. Es sieht cool aus. Das ist auch wieder so eine Szenerie. Dieser See und diese Reisfelder und die Berge im Hintergrund. Das sieht einfach toll aus. Ist toll gefilmt. Wieder zu viele Schnitte, wieder zu wenig, dass man sieht, dass die wirklich was können, aber generell sieht's toll aus. Das
0: kann man nicht sagen, das stimmt. Also, wirklich schön gemacht. Ja, genau, die beiden prügeln sich, Tina gewinnt, Bass ist raus, sie kommt eine Runde weiter und zur Entspannung beschließt man erstmal eine Runde Beachvolleyball zu spielen. <lacht> Weil,
1: warum nicht? <lacht> <Das> <lacht> ich meine, es gibt einen Strand, es gibt einen Volleyball, was liegt näher als Beachvolleyball zu spielen? Übrigens, wo du gerade den Volleyball erwähnst, das ist auch noch ein schönes Trivia, der Volleyball, mit dem die spielen, ist tatsächlich eine exakte Nachbildung des Balls, den die halt in diesen Extreme-Volleyball-Spielen benutzen. Mhm, genau.
0: Ach, da sind einige nette Ansprüche. Ich hatte auch gelesen, das hatte ich gar nicht beim Kopf, aber Zack springt dann auch hinter das DJ-Pult und in den Dead or Life Extreme Beach Volleyball spielen war es wohl auch so, dass das Ganze auf Zack Island stattgefunden hat und er da auch immer den DJ gemacht hat im Hintergrund, was ihm ja auch die Möglichkeit gab, die Matches noch zu beobachten. Das war ja auch so ein Ding für ihn. Und wer die, die Mädels glücklich miteinander Beach Volleyball spielen, beschließt Hayabusa sich abzusetzen, um tatsächlich mal doch irgendwie rauszufinden, was eigentlich los ist auf der Insel und wo Ayate Hayate, die auf jeden Fall der Bruder von Kazumi abgeblieben sein kann.
1: Ayate, Ayate, das H das H ist stumm. Ja, mein okay. Mann
0: Ayatee halt, IAT. Das ist hast
1: mir extra aufgeschrieben, IAT. das H ist stumm. Okay, <lacht> mit okay. Ayatee geschrieben, aber Ayatee ausgeschrieben. Aber das macht er ja nicht einfach auf eigene Faust. Er spricht das ja vorher mit Kasumi ab und das Beachvolleyballspiel will sie ja auch machen, um für Ablenkung zu sorgen, damit er sich da umguckt kann.
0: Stimmt. Donovan kommt natürlich angeschlängelt und guckt sich das gerne an. Also der ja, ist abgelenkt dann.
1: die vier Ladies. Ne? Helena, Tina, Kasumi und Christy, die spielen in Bikinis Beachvolleyball. Sieht gut aus. Ist eine der starken Szenen des Films.
0: <lacht> ganz stark. <lacht> gut, also danach folgt direkt eine andere starke Szene, denn Hayabusa kann tatsächlich ganz gut Kung-Fu und schleicht sich durch die Basis und kloppt dabei ungefähr gefühlt 50 Ninja Wachen K.O., bevor er Donovans Labor betreten kann. Auf jeden Fall wird Hayabusa gefangen genommen und am Strand taucht Ayana auf und Kazumi verfolgt sie dann und die beiden kloppen sich im Wald und reden dann mal, was sie eigentlich beide wollen und das ist ein ziemlich cooler Kampf, muss man sagen. Also der ist echt nett gemacht.
1: Nicht nur einfach im Wald, in einem Bambuswald. Ja, in einem Bambuswald. Das das möchte ich so betonen, weil das ist auch wieder so eine Szene, <lacht> die ich optisch, wenn die Kamera so auf Bodenebene war und nur diese ganzen echt krass grünen Bambusrohre zu sehen waren, diese Bambusbäume, das sah auch so toll aus, dazu Ayanes lavendelfarbene Haare und Kazumi hat so einen roten Bikini an und trägt da drüber so einen rot geblümten Bademantel oder sowas in dem Dreh. Also das spielt auch wieder ganz toll mit Farben. Das sieht wirklich schön aus. Mhm. Also kann man sich gut angucken. Genau. Auf jeden Fall entkommt Ayane. Ja, Ayane entkommt. Da hast du völlig recht. Aber da ist wieder ja. da ist mir wieder aufgefallen, wie miserabel der Schnitt. Und ich meine gar nicht nur den Schnitt der Kämpfe, sondern auch der Schnitt des Films teilweise ist. Weil da kämpfen die im Bambus, sieht total toll aus, plötzlich kommen irgendwie Tina, Helena und Christy von hinten und suchen nach ihr und rufen den Namen Ayana Haut ab und ganz plötzlich, also wirklich Schnitt und alle sind wieder am Strand, haben andere Klamotten an und Christy unterhält sich mit Max. Das war so, was? Wie kommen die da auf einmal hin? Was, was soll das? Ja, da sind halt Dinge passiert zwischendrin, aber wenn wir wenn wir gerade am Strand sind, dann möchte ich noch eine Szene, wo ich auch wirklich gedacht habe, ja cool. Nämlich als Weatherby Helena am Strand sieht. Man erfährt vorher schon so ein bisschen, Weatherby ist in Helena verknallt mhm. und wie er sie sieht und dann kommen diese gezeichneten Rosenblätter um sie herum und sie sie hat so einen leichten Schmierfilter über sich drüber. Sieht so ein bisschen aus wie so ein alter französischer Softsex-Film, mhm. so ein bisschen Milchglasscheibenoptik optik und dazu kommt dieser Track, der klischee-mäßig immer eingespielt wird, wenn Leute jemanden sehen, den sie lieben. Sehr schön. Und das ist wieder so over the top, dass ich gedacht habe, ja geil, das hat wieder richtig Spaß gemacht. Das war so doof, aber es war auch so eine sympathische Weise doof. Okay, also Tina und Zack prügeln sich noch, Tina gewinnt.
0: Christy prügelt sich mit Helena, ganz cooler Kampf, außer so am Strand, ist oh, wirklich oh, schön oh. gemacht.
1: Ja, das ist, Oh, das Markus, ist, du bremst mich jetzt. <lacht> ja, sorry, da muss ich schon wieder <lacht> bremsen. Also erstmal haben die dafür zwei Wochen gebraucht, diesen Kampf zu drehen, was ich wirklich krass fand, als ich das gelesen habe.
0: Ja, dazu kann man vielleicht ganz kurz einwerfen. Problem war, dass der Regisseur, Korean kein Englisch gesprochen hat. Und gerade bei den Action-Szenen war das wohl echt schwierig. Kampfszenen dauern wohl generell lange, bis sie im Kasten sind. Da muss man echt viele Tage verdrehen, bis die gut laufen. Und dadurch, dass er kein Englisch konnte, musste immer ein Interpreter, also ein Übersetzer für ihn einspringen, was die Dreharbeiten noch zäher gestaltet hat. Also man kann sich
1: vorstellen, dass das echt nervenzehrend gewesen sein muss. Mhm, auf jeden Fall. Aber diese Szene ist jetzt nicht nur wegen der Mädels, klar auch wegen der Mädels, das sieht toll aus, wie die wie die da in Bikinis kämpfen, aber mit dem ganzen Regen am Strand, irgendwie an so einem nassen Strand, das sind ja auch so Bambusrohre, die da reingesteckt wurden in den Sand und das sieht so toll aus es sieht so gut aus und auch da finde ich es schade dass da so viele Schnitte reingepackt wurden weil die Holly Valens die Christy gespielt hat die hat ja irgendwie jahrelang Muay Thai vorher gemacht und die haben ja monatelang trainiert dafür, die hat Kung-Fu gelernt dafür und es ist echt ein bisschen schade, dass man davon so wenig sieht. Man denkt so, ah ja, die vielen Schnitte, weil die halt nichts können und wenn du dann ins making Off gehst und denkst, okay, die scheinen ja doch was gekonnt zu haben, warum, warum machen die denn da nicht mehr draus? Hm. Das finde ich, find ich so schade. Okay, aber jetzt versuche ich mal den Turbo anzuschmeißen ja, um zum Ende des Films durchzuprügeln.
0: Also, während dieses Kampfs kann Christy entdecken, dass Helena ein Tattoo in ihrem Nacken hat und dieses Tattoo ist tatsächlich der Schlüssel zum super mit den 100 Millionen. Da freuen sie Max sich drüber. Am nächsten Tag macht sich Kazumi, Christy und Tina auf die Suche nach Hayabusa und werden dabei selber gefangen und in so eine Art glastube eingesperrt.
1: Sagen wir mal Röhre. Ja, Röhre.
0: Gut. Ja, Tube. Ja, ja, okay, Röhre. <lacht> ich glaube, da kann man ihnen dann schneller ihre Kräfte entsaugen. Weatherby hat sich in Helena verliebt, haben wir ja schon gemacht. Der sucht in dem Moment ein bisschen ungeschickt ihre Nähe und berichtet ihr von Donovan's finsterem Plan. Und dabei kommt raus, dass Donovan den Vater von Helena umgebracht hat.
1: Der war nämlich vorher der Ausrichter des DOA.
0: Genau, der war der Chef der Insel und die sind sich aber nicht ganz eins gewesen, was sie mit dieser coolen Erfindung machen. Und Donovan hatte halt diesen Plan und da wollte der, der Papa nichts mehr zu tun haben und hat ihn aus dem Weg geräumt. Das ist natürlich Helena, gibt das große Motivation gegen Donovan vorzugehen. Und Weatherby sagt, das findet er aber nicht so toll, er hat das zwar entwickelt, diese Technik, aber er möchte nicht, dass sie gegen den Willen der Kämpfer eingesetzt wird und er möchte auch nicht, dass er mit Provid geschlagen wird und ich frage mich, warum hat er die Scheiße dann überhaupt entwickelt? <lacht> ja, ich habe hier was gebaut, aber ich möchte damit kein Geld verdienen und eigentlich soll es auch nicht wirklich eingesetzt werden. Okay, Wetherby, naja. Gut, dann ist das geklärt und es kommt quasi zum Endkampf. Donovan channelt quasi die Kampfesmacht in eine fancy Sonnenbrille. Puh,
1: ja. <lacht> also, naja, okay. Also, spätestens spätestens jetzt ist so der Moment, was ich in meinem alten Review gesagt habe, wo ich wirklich sage, ach Leute Och, nee. Lasst es. Diese, die vier Kämpfer, also Hayabusa, Tina, Christy und Kazumi sind in diesen Röhren und denen wird durch die Nanobots deren Kampferfahrung rausgesaugt und in diese Brille mit so einem Laser kanalisiert mhm. und dann setzt der Donovan sich die auf und dann kann er auf einmal ganz toll kämpfen, weil er antizipieren kann, was genau die machen werden.
0: Genau. Ist so ein bisschen wie die
1: Matrix. Oder so. Oder so. Also
0: natürlich hat die Brille einen ganz entscheidenden Nachteil. Wenn man sie absetzt, klappt es halt nicht mehr so gut.
1: Ja, das passiert später ja noch. <lacht>
0: Ja, ist vielleicht die allergeilste Möglichkeit. Aber naja, gut, so ist es halt. Ne? Also jedenfalls hat er diese tolle Kung-Fu-Brille und dann kommt auch raus, dass er Ayate tatsächlich nur gefangen genommen hat. Den hat er da nämlich noch und dann lässt er den frei, weil wir alle wissen, ist Ayate der beste Kämpfer auf der Welt. Und wenn er ihn mit der Sonnenbrille platt machen kann, dann wissen wir auch, die Sonnenbrille tut ihr Werk und das klappt auch. Und dann sagt er, geil, und jetzt mache ich den Upload an zu allen meinen Käufern, die er oftmals schon gesammelt hat aber er hat nicht mit Weatherby gerechnet. Weatherby springt nämlich an den Computer, macht den Upload aus und kontaktiert das
1: FBI. Nee, nee, das CIA, das CIA. Oh Gott, ja.
0: irgendwen halt. So, <lacht> Donovan ist angepisst und aktiviert, natürlich, wer hat ihn nicht, den Selbstzerstörungsmodus. Denn wer sich schon so ein böses, super Bösewichter Leer anschafft, der baut natürlich auch Selbstzerstörungsmodus mit ein. Naja.
1: Aber nur drei Minuten, ne?
0: Ja, soll jetzt auch eine halbe Stunde, dann bringt er nichts. Er kann sich ja jeder in Sicherheit bringen. Oder ihn ausschalten oder sowas. Naja, auf jeden Fall werden alle irgendwie befreit. Es kommt zum Ayane rettet Ay -ja, Ayatha. Hayate. Ayate. Ayate. Ah, Mann. Naja, genau. Und die beiden sind nämlich verliebt, kommt dann raus. Voll schön. So, und <lacht> die, die. Das musste S man doch vorher schon. <lacht> Ach ja, haben wir aber noch nicht erzählt. So Und die ja, gut, Mädels okay. springen auch alle raus und kämpfen dann mit der Macht der Freundschaft und als Team gegen Donovan. Und es kommt zu einem ganz coolen Kampf, weil da fallen so Leitern um und da steht Donovan auf so Leitern und macht coole Moves. Aber Pech gehabt, ihm fällt die Birne runter und zack, das war's. Der Butterkopf explodiert, Donovan verbrennt. Ach ja, nebenbei Cloud Baby noch das ganze Geld. Aber ich glaube, Christian und Max können es ihm abnehmen oder so. War dann auch egal. Naja, auf jeden Fall, die Welt ist gerettet, Donovan ist
1: besiegt und die böse Technologie explodiert. Explodiert. Ende, Markus? Noch nicht ganz. Hm. Also erstmal <lacht> erst möchte ich noch mal ganz kurz auf die Donovan verliert seine Brille. Also ich gebe dir recht, dieser, <lacht> <Das ist> diese <lacht> Kampfszene auf diesen Leitern, also der, der Kampf findet ja auf diesem Gerüst um diesen Buddha Kopf, wo sie ja am Anfang hochklettern mussten, die drei Mädels. Da findet der hm. Kampf ja statt. Das ist dann auch ganz nett. Und der Kampf ist auch cool, wie, wie der auf diesen Bambusleitern steht und dann fallen die Mädels da runter und dann werden nochmal Leitern da, da irgendwie reingeschmissen, dass die Kasumi aufgefangen wird und so. Das sieht alles ganz cool aus und dann fällt der Donovan aber hin und dann fällt ihm einfach die Brille von der Nase und dann rennt er halt weg. Also Der, der, der läuft halt einfach weg. Was ich für ein. Ja, aber ey, boah, dann nimm doch so ein Sportband, ja, so ein Gummisportband, dass das die Brille hinter deinem Kopf festhält. Mann, was bist du denn für ein Trottel, ey?
0: Ja, ist halt nicht die, ehrlich gesagt, ist nicht die schlaueste Idee gewesen. Ich hätte einfach einfach auch einen Kung Fu-Helm basteln können, den man festschneiden kann. Oder Mann, so, aber ist halt eine coole Sau. Der wollte halt ne, auch schick aussehen beim Kung-Fu-Kämpfen.
1: Äh, naja, aber. Und du hast ja gerade schon nach dem Ende gefragt. Und da ja. schließt sich der Kreis. Das fand ich wieder sehr nett. Die Mädels und Weatherby und Hayate, die schwimmen dann da alle so im Wasser, dümpeln da so vor der explodierenden Insel. Und dann kommen unsere Piratenfreunde von ganz am Anfang und <lacht> denken so, ach ja, guck mal, da schwimmt ja wer im Wasser. Mal gucken, vielleicht können wir die ausrauben. Also was auch immer man an Schiffbrüchigen noch klauen möchte. <lacht> egal. Hat so leichte Asterix und obelix vibes <lacht> Ja, sind Wieder stimmt. auf die Piraten. Und als sie dann Tina im Wasser sehen, kommt nur so ein, oh nein, nicht die. Naja, und die nächste Szene ist dann, wie alle in dem Boot sitzen, der Piraten, die Piraten sind weg, alle knutschen miteinander, außer Tina, also Ayane mit Hayaté. Ayatee. Und Kasumi mit Hayabusa und Helena mit The Weatherby und Christy mit Max. Ah. Und Tina sagt dann Ach, irgendwie stimmt. noch, ey, nehmt euch doch ein Hotelzimmer. <lacht> das war ganz, war ganz witzig. Und dann kommt ein Jahr später, ne? Genau, und dann kommt so eine merkwürdige Szene, von der ich nicht genau weiß, was sie soll. Das ist eine Szene, die es ursprünglich mal im Trailer gab, wo die ja, ja, genau. wo die fünf Mädels dann, also mit Ayane zusammen, also wo die so auf so einer Treppe stehen und die Kamera geht so an denen vorbei und dann sagt, ich glaube, Helena sagt dann irgendwie, ah oh ja, der in der ersten Reihe, der ist der zweite von rechts, der ist ganz süß. Ja, aber was mit den anderen 300 dahinter? Und, und dann kommen irgendwie die ganzen Ninjas die Treppen rauf und... Dann stehen die da mit ihrem Ninja-Schwert und dann ist der Film vorbei. Ja, aber wir fragen uns alle, warum denn? So, also das ist ja ganz witzig und ich fand
0: auch für den Trailer, ist das ja ein schöner Aufhänger, so eine Szene, wenn man die out of Context sieht. Ja. aber ich saß da und dachte mir, ja, aber warum denn?
1: Ja, es war halt eine Woche später. <lacht>
0: ja, gut, es kann einiges passiert sein, aber im Endeffekt ist doch Kasumi wieder da. Sie hat sogar den Ninja-Prinzen zurückgebracht. So alles ist cool. Ja, aber die sind warum doch alle so, abgehauen. Sie ihre Ach, ja, die ja, sind ja. doch
1: alle Shinobis. Aber Sebo, hast ja. du denn nicht ja, aufgepasst? Der okay. sind <lacht> doch alle Oh, <Shinobis. lacht> <Offenbar nicht. lacht> ja, Fra okay, Frag okay, dich gut mal lieber, wo, wo Ayate jetzt gerade ist. Warum steht der denn okay. nicht auch da oben?
0: Ja, der geht seinen prinzlichen äh, Gegebenheiten
1: nach. Aber der ist doch auch abgehauen zu DOA. Okay, Ende. Der Film ist vorbei. <lacht> <lacht> ja, Gott sei Dank. So, Das Ende des Films ist der Anfang der Produktion. Oder so. Zumindest bei uns.
0: Ja, ich würde auch sagen, andersrum wäre es, also normalerweise wäre das komisch, bei uns macht es aber durchaus
1: Sinn. Ja, sehr richtig. Manchmal ergibt es sogar Sinn. Und du hast es ja vorhin schon gesagt, der Film sollte ursprünglich bereits im Jahr 2003 an den Start gehen, dann wäre er bereits mhm. retro, ist er jetzt ja nicht. Der Film kam ja aber erst 2006, erstmal nur in UK, Australien und den Philippinen, nicht Nordamerika. Und das lag unter anderem an Problemen mit dem Drehbuch, aber auch einfach daran, dass kein Verleiher gefunden werden konnte. Sebo, erzähl doch mal ein paar Einzelheiten. Ja, also wir gucken uns das ein bisschen im Detail an. Als erstes gucken wir erstmal, wie kam
0: es denn da, dass jemand die Lizenz für Dead or Alive erworben hat. Ein gewisser Mark Altman hat 2002 jede Menge Rechte an Videospielverfilmung gekauft. Altman kennt oder kannte man vielleicht als äh, Writer und Producer von dem fantastischen Uwe-Boll-Film House of the Dead. Auch eine Videospielverfilmung eines Sega-Lightgun-Shooters und ein unfassbar schrecklicher Film. Ich habe den auf DVD aus Gründen, aber zu meiner Verteidigung, ich habe damals viel gekauft und den gab es billig in der Videothek. Immerhin mit Jürgen Prochno immerhin, ne? Altman hatte Mindfire Entertainment gegründet. Und die hatten einen Plan. Sie haben den Spielefirmen angeboten, dass sie ihre Lizenzen aufkaufen. Und haben zwar weniger Geld geboten als die großen Produktionsfirmen, aber haben dafür das Versprechen gegeben, bei uns wird der Kram wenigstens umgesetzt. Es war nämlich damals gang und gäbe, dass Lizenzen erworben wurden, aber dann irgendwie versackt sind und man die IP, von der man sich erhofft hatte, sie wird durch den Film bekannter, nicht bekannter gemacht hat. Altman sagte aber, wir kriegen das hin, dafür geben wir euch weniger Geld, aber wir produzieren auf jeden Fall. Und hat eine Menge Lizenzen eingekauft, darunter Crazy Taxi, Shinobi, Pitfall. Dead or Alive und vier effekt Alter, wie gerne hätte ich einen Fear-Effekt-Film gesehen? Nicht so gerne hätte ich einen Crazy-Taxi-Film gesehen. Wobei, die Taxi-Filme gibt es ja schon. Naja, auf jeden Fall ist er so an die Rechte für Dead or Alive gekommen. Dann sollte der Film eigentlich 2003 in Produktion gehen und erschien es aber erst 2006, 2007. Haben wir ja schon ein bisschen erwähnt, wie es dazu kam. Feier hat sich dann mit Impact Pictures zusammengetan. Die haben die Resident Evil-Filme produziert. Da steckte also Paul W.S. Anderson mit drin, der den tollen Event Horizon gemacht hat und auch den wirklich tollen Death Race und jede Menge Mist. <lacht> Unter anderem jede Menge Resident Evil-Filme.
1: Ich habe ja so einen Softspot für die Resident Evil-Filme. Ich mag die in Teilen ja wirklich gerne. Das sind zwar auch totale Trash-Filme, ah. aber ich mag die durchaus.
0: Aber wir müssen irgendwann mal über den letzten reden. Ich habe ja so, so eine Toleranzschwelle und der hat bei der Toleranzschwelle für so überschritten und die ist sehr hoch bei mir, aber äh, da müssen wir an anderer Stelle mal drüber sprechen. Ich glaube, das könnte sehr launig werden. <lacht> und W.S. Anderson war dann sogar auch teilweise als Regisseur im Gespräch, aber er war beschäftigt, er hat nämlich gerade Death Race gedreht und Resident Evil Apocalypse und die Verfilmung von Driver. Moment, die Verfilmung von Driver, diesem bekannten Playstation-Videospiel, genau, daraus ist nämlich auch nichts geworden. Naja, aber so kam man an die
1: Lizenz. Ja, und mit dem Schreiben des Drehbuchs, da wurde ein gewisser jeff Lawton beauftragt. Lawton hatte Alarmstufe Rot geschrieben und Pretty Woman und Außer Kontrolle, also Chain Reaction mit Keanu Reeves und Morgan Freeman. Nicht die schlechtesten Referenzen, wobei Pretty Woman und DOA, naja, es sind überall Pretty Women, naja, aber ansonsten. Der hat aber auch... VIP, diese ganz, ganz schreckliche Serie mit Pamela Anderson als irgendwie Ermittlerin verbrochen, also wer die noch kennt, die war wirklich miserabel. Neben den diversen Produzenten musste das Skript von Lawton aber auch den Dead-Or-Life-Schöpfer Tomonobu Itakaki überzeugen, denn der hatte sich vertraglich das letzte Wort beim Skript zusichern lassen. Schlauer Move, mhm. mehr oder weniger. Norton hatte bis dato keinen Kontakt mit der Videospielreihe gehabt, stürzte sich aber auf die Spiele und die Reihe gefiel ihm so gut, dass er ursprünglich sogar geplant hatte, die Kampfmoves aus den Spielen in den Film zu übernehmen. Tina hätte also zum Beispiel überwiegend geresselt. Das wurde aber wieder fallen gelassen, weil man sich dachte, das würde den Leuten eh nicht auffallen oder wäre ihnen halt einfach egal. Im ersten Entwurf des Skripts sollten dann Kazumi, Tina und Christy die Hauptrollen spielen, aber auch eine... Neue, eine extra für den Film erfundene Figur, nämlich die 14-jährige Französin Violette fast alle Kämpfer der Spiele wären vorgekommen. Leon hätte wohl eine weitaus größere Rolle gehabt. Das Turnier sollte dann aber auch auf Dior Island stattfinden. Allerdings sollte es mehrere Biodomes geben. Also zum Beispiel Schnee oder ein römisches Kolosseum oder ein japanischer Kampftempel. Typische Biodome, Biotope halt. Genau, genau. Also verschiedene, nicht nur Biotope, sondern die Stages sollten erklärt werden, die verschiedenen, die man im, im Spiel halt sieht. Und um alles herum sollte ein Strom Umzaun sein. Auch die sind ja berüchtigt in diversen der Stages bei Dead or Alive.
0: Genau, und ganz wichtig war auch, dass Fame Douglas, das ist ein geiler Name, <lacht> der Vater von Helena, den Wettkampf schmeißt Das sollte nämlich eigentlich der Bösewicht sein. Und er hätte auch den Kämpfern ihre DNA gemobst, um damit den Superkämpfer Epsilon zu bauen. Und ganz wichtig, außerdem <lacht> hätte es unter der Door Life Island eine geheime U-Boot-Unterwasserstation gegeben, in der es eine Klonarmee von Tina,
1: Christy, Casimir und Violet gegeben hätte. Natürlich. Ja, Na, warum nicht? Hm. Naja, das Skript erhielt auf jeden Fall deutlich mehr Humor als das Endprodukt, wobei ich mir so denke, ja, aber der Film ist doch schon relativ lustig, also noch lustiger.
0: Vielleicht war das vorher so Jackie Chan-Ding oder so.
1: Ja gut, naja, auf jeden Fall haben die Produzenten abgelehnt mit der Begründung, fun but not very complex. Ja. Schön, dass er dann doch so komplex gefühlt ja. <lacht> ist. Itakagi war auf jeden ja. Fall schwer von Violet angetan, wollte aber auf keinen Fall, dass Fame Douglas im Film auftaucht. Warum? Ja, das wird wohl sein Geheimnis bleiben. Ganz wichtig. Er wollte wirklich sehr doll
0: nicht, dass Fame Douglas im Film auftaucht. Ich glaube, er fand den ganzen Rest total super, aber er war extrem dagegen, dass Fame Douglas auftaucht. Was ein super random Grund ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht wollte er lieber, dass er Michael heißt. Na, ja, vielleicht. Ja. Ja. Auf jeden Fall schmiss Lawton Fame dann raus und holte Donovan als Bösewicht rein. Epsilon blieb erstmal noch am Start. Donovan bastelte jetzt Liebessklavenklone aus bestimmten Kämpfern. W warum? Genau. Und diese unbeachteten
0: Liebessklaven sollten dann am Ende des Films aufbegehren und Donovan bei lebendigem Leib auffressen. What the fuck? Ja. Okay. Warte mal, ihr mögt den Quatsch mit der Unterwasserstätte nicht? Das kann ich noch toppen. <lacht>
1: Naja, überraschenderweise entschied ja. man sich daraufhin, Lorden gehen zu lassen und einen anderen Schreiber zu suchen. Da hätte
0: niemand gerechnet. Bei der Umstrukturierung holte man direkt noch Corey Yuan als Regisseur an Bord und als Neuschreiber entschied man sich für Adam und Seth Gross. Die waren Geschwister und sie hat bis jetzt eine Folge für Bill Nye, The Science Guy, geschrieben. Oh wow, ähm, wer kennt es nicht? immer. immer. Gut, also die haben auf jeden Fall ein bisschen am Skript gearbeitet, haben die Liebesklone rausgeschmissen, Jan Lies Rolle gekürzt, Violet war weg, die Stromzäune waren auch weg, aber dafür kam eine fantastische neue Idee, die Kampfsonnenbrille. Glorios. Ja, ganz groß. Ja, ja. Auf jeden Fall war Ort, bin immer nicht so richtig begeistert von dem Skript, aber Idigaki fand es super, also konnte man endlich mit der Produktion loslegen. Ja, aber
1: Idigaki fand ja auch das erste Skript super. Also vielleicht findet er einfach alles super. <lacht> Ja, ist vielleicht ein einfach gestrickter Mann. Der findet ja auch toll, den ganzen Tag nur Sonnenbrille zu tragen, egal wo er ist. Stimmt, wahrscheinlich hat er deswegen die sonnenbrillen die auch so super gefunden. Ja, natürlich. Jetzt macht das
0: alles Sinn. Jetzt <lacht> ergibt es <das> sogar Sinn. <lacht> ja, oh, wow, okay.
1: Ja, es ergibt Sinn. Danke. <lacht> so, Drehbuch war fertig. Dann durfte auch mal gedreht werden. Endlich. Hat ja lange genug gedauert. Endlich. Ja, wie ging es
0: los? Also als erstes gab es direkt Probleme, denn Altman, viele der Fans und auch Idegaki waren nicht so wirklich glücklich mit dem Casting, das Kuro Yen durchgeführt hatte. Woran konnte das bloß liegen? Waren die Kämpferinnen doch quasi eins zu eins den Spielevorbild entsprechend? Ja, wahrscheinlich hat sich Corian einfach Leute gesucht, die tatsächlich Kampfmoves ausführen konnten und nicht nur durch ihre Optik bestachen. Aber naja,
1: ja, also da muss ich sagen, Glückwunsch an Cory Yuen, das war die richtige Entscheidung. Ja,
0: also na jedenfalls war Idigaki knatschig, besonders mit dem Casting von Kazumi und Ayane aber Pech gehabt. Er hatte nur Macht über das Drehbuch, aber nicht mehr Macht über den Dreh, der hatte also kein Say mehr da drin.
1: Ja, und im Vorfeld haben die meisten Darsteller auch mehrmonatige Martial-Arts-Trainings gehabt, Wobei man dann noch sagen muss, dass das hatte ich ja vorhin schon gesagt, Jamie Presley, die Schauspielerin, die Tina gespielt hat, die hatte bereits Erfahrung in Kampfkunst, die hatte nämlich bereits neun Jahre Kampfsporterfahrung sogar, die hatte eine wiederkehrende Rolle in der Fernsehserie »Mortal Kombat«. Und Holly Valance, das hatte ich vorhin auch schon kurz gesagt, die hatte Mutai trainiert, auch schon jahrelang seit ihrer Jugend. Und die hat mal in dem Interview gesagt, dass sie es halt sehr, sehr schwierig fand, Kung Fu zu lernen, da sie viele Dinge halt neu lernen musste.
0: Ich tue mir auch mal schwer mit Kung Fu. Ich wollte was
1: Dummes sagen. <lacht> das war jetzt recht positiv. Der Dreh an sich war weniger positiv. Der wurde im ländlichen China vor allen Dingen aber in den chinesischen Hengdian World Studios gedreht. Das ist das Studio, wo auch Hero und House of Flying Daggers realisiert wurden und witzigerweise, ich habe ja eben gerade schon den Kampf in diesem Bambuswäldchen erwähnt, dieses satte Grün und diese, dieses Lila und das Rot und da war ich sehr an genau diese Filme erinnert, also an Hero und House of Flying Daggers. Genau. Und wer,
0: wer Hero noch nicht gesehen hat, der fühlt jetzt erst bei dieser extrem große Lücke ein fantastischer Kampfkunstfilm. Kurz Pause machen, Hero gucken und weiter bei Dead Way sich schlau machen. <lacht> ja.
1: So, jetzt seid ihr wieder alle da? Okay, willkommen also, zurück. Ja, Ganz kurz kann man noch einfügen, DOA, also unser Film, über den wir gerade sprechen, war die erste westliche Produktion, die in den besagten hang -Young studios produziert wurde. Ja, keine Ahnung, ob das ein guter Start für den westlichen Markt in diesen Studios war? Hm. Kommen wir später zu.
0: Hm, mal gucken, wie das so lief. Also, man hat sich halt für China entschieden. Einmal wegen der exotischen Drehorte. Nice. Und naja, Kurien spricht halt ganz doll Chinesisch. Das ist für den bestimmt auch schön, da zu arbeiten. Aber natürlich auch, weil es da günstig war. Ne? Das hat das Budget im Rahmen gehalten. Aber es gab natürlich auch ganz große Probleme, wie die Hitze und die Luftfeuchtigkeit, die gerade die Kampfseen zu einer echt besonderen Herausforderung machten und für die Darsteller, die einfach ein anderes Klima gewohnt waren, echt unangenehm waren. Naja, und nicht nur anstrengend war es, auch unterzukommen war nicht so ganz einfach. Man war halt im, im ländlichen China unterwegs, da gab es nicht so wirklich die fancy Hotels. Deswegen hat man den Cast ja irgendwo lokal untergebracht und auch das Catering wurde lokal bewältigt, aber die westlichen Mägen waren das wohl nicht so gewohnt und viele der Mitarbeiter und auch des Casts fingen sich eine Lebensmittelvergiftung ein, was wohl sehr unangenehm war und auch teilweise bei einigen Teilnehmern die ganzen Dreharbeiten über angehalten hat. Altman hat sich dann später dazu geäußert, man wäre zwar ein Pionier gewesen in China und hätte da Vorarbeit geleistet, aber ganz ehrlich war das vielleicht nicht die schlauste Idee. Heute wäre das Essen dort aber viel besser. Danke, <lacht> Herr Altman. Gut zu wissen. Naja.
1: Ja, und ein weiteres großes Problem, du hast es vorhin schon kurz angesprochen, Sebo, der mhm. Corey Yuen der war zwar ein renommierter Actionregisseur in China, bzw Hongkong, er spricht aber dummerweise überhaupt kein Englisch. Also so gar kein Englisch. Ja, genau, der Übersetzer, der immer vor Ort sein musste, du hast auch das schon erwähnt, die aufwendigen Kampfszenen, die viel länger gedauert haben, weil übersetzt werden musste, am Ende ging er dann dazu über, also der Regisseur… Dass er die Kampfszenen pantomimisch vorgemacht hat, er hat denen gezeigt, was er haben will, wie die sich bewegen sollen, weil es einfach für ihn schneller und einfacher ging. Und wo wir bei Herrn Nguyen gerade noch sind, Jamie Presley, das fand ich auch noch ganz witzig, die hat die Rolle hauptsächlich angenommen, weil sie mit dem gerne mal zusammenarbeiten wollte. Das hat sie in einem Interview mal gesagt, weil sie mit so einem großen Regisseur im Bereich des Action- und Martial-Arts-Kino zusammenarbeiten wollte. Also die wusste schon, mit wem sie da arbeitet. Fand ich ganz cool. Ist auch tatsächlich ganz cool.
0: Nicht so cool war, dass nicht nur Altman nicht vor Ort war, der Produzent, sondern auch die Scriptwriter war nicht da. Produzent, mein Gott, ja, das kann man von außen steuern, aber normalerweise sind Scriptwriter dafür da, wenn es Probleme beim Dreh gibt, die Szene nochmal umzuschreiben, Dialoge nochmal umzuschreiben oder was an der Handlung zu ändern, ging aber nicht, weil die waren nicht da, das heißt, <lacht> da konnte nichts... <lacht> Nichts on the fly angepasst werden, was man ja dann vielleicht am Endprodukt ein wenig anmerkt.
1: Ja, und du da kannst ja auch nicht einfach mal mit dem Regisseur sprechen und sagen, ja, wollen wir den, <lacht> wollen wir den Dialog vielleicht noch mal ein bisschen ändern? Und der guckt dich nur an wie ein Auto. Mit dem Regisseur sprechen. Luxus.
0: Wer macht denn sowas? Ja, naja, das war auf jeden Fall nicht drin gut, aber im Juli 2005 war es geschafft. Nach drei wohl ziemlich anstrengenden Monaten war der Dreh beendet. Ich finde das übrigens sehr schön hier nochmal ganz kurz einzuschieben. Ich habe zuerst mich schlau gelesen, was alles nicht so gut lief und dann habe ich mir das making off angeguckt. Das ist ja so ein Promo-Making-of. Wirklich auch ein bisschen prolliges Promo-Making-of, wo sehr auf die Vorzüge der Kämpferin eingegangen wird und wie wenig die anhaben. Das ist da <lacht> sehr wichtig. Äh, ohne Scheiß. Und man merkt aber auch, dass die ganzen Schauspieler alles so ein bisschen ein bisschen gequält erzählt und sagt ja, nee, es war schon toll und du weißt halt genau, was Phase war. Und wenn man das weiß, dann, dann merkt man das tatsächlich wirklich, wenn man sich das Making-Off anguckt. War auf jeden Fall eine bizarre Erfahrung.
1: Ja, darum bin ich ja auch nicht der große Freund von zeitgenössischen Making-Offs, weil die ganz oft halt einfach nur Lobpreisungen sind, ach, das ist der beste Cast und die beste Zeit meines Lebens und überhaupt und sowieso. Und wir waren alle gute Freunde. Genau. Und überall waren Einhörner. Ja. Und darum sind Making-Offs viel toller, wenn es retrospektive Making-Offs gibt. Wenn nach 20 Jahren die Schauspieler irgendwie nochmal befragt werden, auch unabhängig voneinander und die dann einfach mal vom Leder ziehen und dann wirklich sagen, wie es am Set war. Sowas finde ich viel spannender, aber das ist ein kleiner, ja, relativ unbedeutender Film, da gibt's sowas eher nicht. Da ist schon spannend, dass eine Jamie Presley diese Sache gesagt hat, viel später in dem Interview, dass sie mit dem Regisseur zusammenarbeiten wollte, weil das halt so ein Action-Martial-Arts-Regisseur gewesen ist.
0: Genau. Also man kann ja vielleicht so ein bisschen trennen, was nie was taugt, ist ein making off in dem die Schauspieler zu Wort kommen, dass der dem Film beiliegt. Weil das ist Promo. Ne? das ist Genau. Werbung. Die werden nicht gespielt. Genau, erzählt. das meine ich. Das war scheiße, das hat nicht geklappt. Was aber trotzdem ganz gut sein kann, auch an zeitgenössischen Making-offs, ist, wenn es um die Special Effects oder um die Tricks geht. Das ist ja eigentlich auch der spannende Teil. Da kriegt man, finde ich, immer noch einen ganz guten Einblick. Sowas kann man sich anschauen. Aber wenn es um Meinungen geht da wirst du nie was Negatives hören. Also nee. für sowas ist das nicht zu gebrauchen. Naja. Apropos nicht zu gebrauchen, kommen wir <lacht> zur Veröffentlichung des Films. Oh ja. Nicht so wirklich zu gebrauchen war offenbar die Promo-Abteilung von Mindfire und Impact Pictures, denn die hatten sich bei Drehne noch nicht darum bemüht, wie denn der Film überhaupt in die Kinos kommen sollte. What the fuck?
1: Ja, es gab nicht mal einen Deal für die Kinoveröffentlichung, ne? es gab keinen Distributor.
0: Auch die DVD-Veröffentlichung war überhaupt noch gar nicht geklärt. Also man hatte den Film fertig, aber man wusste noch gar nicht wohin damit. Das ist schon ungewöhnlich, muss ich sagen. Der Film lag dann erstmal ein paar Monate fertig rum und im November 2005 sprang dann der Menschenfilm Menschenfilmes ein und veröffentlicht den Film, aber nicht 2005, sondern im September 2006 und nicht in den USA, sondern halt in England, Australien und auch den Philippinen, wo er übrigens insgesamt 6 Millionen Dollar einspielte, was gar nicht schlecht war für einen Film, der fast gar keine Promo bekommen hatte, aber... Markus, warum nicht in den USA? Was war da los?
1: Ja, die wollten halt den großen Comic-Con-Auftritt des Casts abwarten, zu dem es aber nie gekommen ist. Und auch hm. der Produzent Altman weiß nicht, warum es dazu nicht kam. Und irgendwie weiß keiner so richtig, also zumindest nicht, was wir recherchieren konnten, keiner weiß ja. so richtig, warum dieser Film nochmal ein Jahr später, also erst 2007 in die USA kam und auch da nur auf 500 Leinwänden etwa, das ist ein sogenanntes Limited Release, also kein vollumfänglicher Kinostart, das wären eher so zwei bis 3.000 Leinwände, ja, genau. um mal so einen Vergleich der Zahlen zu haben.
0: Und Überraschung, Überraschung, der Film hat dann auch kein Geld gemacht, also er hat am Startwochen hat er 260.000 Dollar eingespielt. Und lief nur drei Wochen, dann war er schon wieder raus aus dem Kino. Naja. Und in der Zeit hat er ungefähr eine halbe Million eingespielt. Also den Großteil des Umsatzes
1: im Ausland eingefahren, die sechs Millionen. Dann nochmal eine halbe Million aus den USA. Ja. ja, das klingt jetzt nicht so, als wenn DOA der allererfolgreichste Film der Welt gewesen ist. Nicht mal des Jahres 2006, oder? Nee,
0: nicht so wirklich. Er war eher ein Flop.
1: <lacht> Dabei sagt Produzent Mark Altman ja, dass der Film weder mies noch super gut ist. Okay. Ich finde den halt okay. Ist eine Aussage. <lacht> Mitproduzent Paul W.S. Anderson sieht die UA sogar als Guilty Pleasure für sowohl Zuschauer als auch für sich selber. Und trotzdem, der Film hat 30 Millionen Dollar gekostet und hat 7,7 Millionen eingespielt. Und das wohlgemerkt hm. weltweit. Also, du hast schon recht, ist ein Flop. Ja. Wobei, muss ich noch ganz kurz einschieben, man ist sich nicht so ganz sicher,
0: ob das jetzt 30 Millionen oder 21 Millionen waren die Zahl bei IMDb ist 21 Millionen, das scheint auch die realistischere Zahl zu sein, aber egal, so oder so, ist der gefloppt.
1: Ja, ich habe 30 Millionen recherchiert, was auch immer, also mit 7,7 weltweit, vor allen Dingen weltweit ist das Ding hm. ein Flop. Und ja, eine Fortsetzung war demnach ausgeschlossen. Wobei Altman, der hat ja auch mal in einem Interview gesagt, wenn das Ding erfolgreich geworden wäre, dann hätte man auch eine Fortsetzung gemacht und man wollte dann sogar einen besseren Regisseur, man wollte sogar ein besseres Skript und man wollte sogar bessere Effekte. Da fragt man sich, warum machen die das nicht gleich in Gut? Ja, eben, also vielleicht hätte man dann auch so genug
0: Geld für eine Fortsetzung verdient, aber naja, low effort halt, ne?
1: Ja, low hanging fruits, ne? Was mich ein bisschen überrascht hat, der hat auch gesagt, dass ein paar der Figuren neu besetzt werden sollten. Also ich finde, an denen haperte es ja am wenigsten. Ja, das stimmt wohl. Und wenn man dann nochmal guckt für die Karriere von Corey Yuen, bedeutet das irgendwie das Aus, zumindest was den Regiestuhl anbelangt. Die Karrieren von Jamie Presley, also Tina Armstrong, von Devin Aoki, Kazumi, von Holly Valens, Christy Allen und von Sarah Carter, die Helena Douglas gespielt hat, die verliefen jetzt auch nicht so überragend. Zumindest Bösewicht Eric Roberts, der den Donovan gespielt hat. Dem scheint der Film nicht geschadet zu haben, der ist nämlich bis heute aktiv und zumindest in B-Movies oft zu sehen.
0: Ja, Eric Roberts ist bekannt als einer der fleißigsten Menschen Hollywoods und einfach auch dafür, dass er einfach jede Scheißrolle annimmt. Also wirklich, der, der schämt sich für nix und wenn ich das richtig im Kopf habe, der hat in über 500 Filmen inzwischen mitgespielt. Also ein sehr umtriebiger Mensch.
1: Und, was ich auch erst in der Recherche rausgefunden habe... Die Schwester von Eric Roberts ist eine sehr berühmte Roberts, nämlich Julia Roberts, also Pretty Woman.
0: Und das Pretty Woman-Drehbuch wurde von dem Lawson
1: geschrieben. So kommt alles zusammen. <lacht> Jetzt ergibt alles Sinn. Und Jetzt ergibt das alles Sinn. Die Tochter von Eric Roberts, das ist Emma Roberts und die könnte man mittlerweile auch kennen. Die hat zum Beispiel in Scream 4 mitgespielt und in It's Kind of a Funny Story. Und demnächst spielt sie in Madame Webb mit. Und die ist in American Horror Story dabei. Seit der dritten Staffel, also der Coven-Staffel. Seitdem gehört sie zum Cast dieser Serie. Der hat durchaus bekannte Verwandte. Ja, also man kann Eric Roberts... Wirklich durchaus
0: kennen, denn ich habe gerade mal schnell geguckt, er hat in 556 Filmen mitgespielt. Mein Letterbox sagt, ich habe davon 1% gesehen, also acht Stück. Aber dazu gehören zum Beispiel auch The Dark Knight, Babylon, Cable Guy, Spun, The Expendables, Inherent Vice. Also der spielt auch schon in nicht so unbekannten Filmen mit und mhm. in auch ziemlich viel Schrott. Hier, Sharktopus zum Beispiel.
1: Ich sag mal, seine Schwester und seine Tochter haben ihn, was den Fame anbelangt, überholt. Aber äh, ja, das, das lässt sich, glaube ich, nicht in Frage stellen. Ja, und Tecmo, ja. die waren überhaupt nicht begeistert von dem Film. Die hatten kein Guilty Pleasure im Kopf, als sie ihre Lizenz vergeben haben. Garantiert nicht. Aber aber ganz ehrlich, komm, ey, wir lassen unser Spielfallfilm
0: mit der Busenphysik. Was haben sie denn erwartet?
1: Ja, <lacht> vielleicht zumindest einen Film, der einen guten Schnitt hat. Ja, das kann natürlich Wenigstens sein. Wenigstens das und keine Kung-Fu-Sonnenbrille. <lacht> ja, komm, aber ich glaube immer noch Idegaki war da Fan von. Der ist ja auch der Sonnenbrillenträger. <lacht> Auf jeden Fall waren
0: sie so eingeschnappt, dass sie gesagt haben, nee, wir lassen das, wir lizenzieren keine unserer Spiele mehr. Das Also so ein Mist muss da nicht mehr, mehr rumkommen und haben nur noch eine Ausnahme gemacht und zwar für den Fatal Frame Film von 2014, den ich jetzt unbedingt gucken möchte, weil Fatal Frame ist ja eine relativ gute, gruselige Horrorspielreihe und wenn der Film da einigermaßen, was er wahrscheinlich nicht tut, aber wenn er da einigermaßen drankommt, dann wäre ich doch irgendwie interessiert.
1: Ich wollte dich gerade fragen, ob du den gesehen hast, aber hast du dann ja offensichtlich nicht, da möchte ich bitte einen Bericht von haben. Auf jeden. Mache ich gerne. Jetzt setze ich mir gleich auf die Liste. So, die Produzenten Mark Oldman und Paul W.S. Anderson waren also nicht gänzlich unzufrieden, haben wir festgestellt. Bezeichneten den Film als Guilty Pleasure. Lizenzinhaber Tecmo kotzt im Strahl. Und wo stand die Presse damals? Die waren nicht so begeistert. Nee, ne? Nee. Markus, du bist unser Pressexperte, was hast du rausgefunden? Ja, Joey Landon von der Variety, der beschwerte sich, dass der Film so substanzlos sei und nicht einmal ausreicht, um Genrefans mit gedämpften Erwartungen anzusprechen. Ich fühle mich beleidigt. <lacht> Jack Matthews. Von der New York Daily News gab dem Film einen von fünf Sternen, das ist schon ganz schön krass, nannte ihn lächerlich albern und sagte, die Action sei merkwürdig unblutig und die Choreografie nicht gut. Dass die Action merkwürdig unblutig sei, da gebe ich ihm recht, ja. vor allen Dingen, wenn die Prämisse Sex and Violence ist und die Choreografie, ich glaube immer noch, dass der Schnitt dafür verantwortlich ist. Ich auch. Guck mal, sind wir uns einig? <lacht> Voll.
0: Josh Rosenblatt von den Austin awesome Chronicles hat den Film verrissen und sagte, das eklatanteste Problem mit D.O.A. ist nicht, dass er zu weit geht, sondern dass er nicht weit genug geht. <lacht> ah, guck. Er hatte den, <lacht> den Film als ein Stück Müll und das beste Argument für das Lesen von Büchern <lacht> gesehen. Okay, das hätte ich jetzt so nicht positioniert, aber sicherlich kann man jemanden davon überzeugen, dass es besser ist, ein Buch zu
1: lesen, als der Live zu gucken. Ja, ja. Das glaube ich auch. Wenn man da mal jetzt zusammenfasst, auf Rotten Tomatoes hat der Film eine Zustimmungsrate von 33 Prozent, das ist echt nicht gut, basierend <lacht> auf 46 Kritiken mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,7 von 10. Auf Metacritic hat er eine Durchschnittspunktzahl von 38 von 100, basierend auf 8 Kritiken, okay, nur 8. Auf Letterbox bringt es der Film nur auf 2,3 von 5.
0: Hm. Ja, das ist jetzt echt nicht so berühmt. Hm. Naja, hm. ja, also, hm. Wie stehen wir denn dazu? Sagen wir auch, ihr solltet lieber Bücher lesen und <lacht> das ist ein Stück Dreck, über das wir jetzt fast zwei Stunden geredet haben.
1: Ja, das ist echt eine gute Frage. Ich hatte ja vorhin schon mein 13 Jahre jüngeres Ich zu Wort kommen lassen, bevor ich meine Bewertung update. Sebo, was sagst du zu diesem Machwerk?
0: Ja, also was sage ich dazu? Ich muss sagen, ich hatte immer noch eine wirklich gute Zeit mit dem. Ganz ehrlich. Also ich finde ihn immer noch super launig. Man merkt zwar, dass gerade die Effekte so ein bisschen schlecht gealtert sind. Man sieht dem Film inzwischen an, dass er günstig war. 2007 war ich in meiner Seherfahrung einfach noch nicht so weit und habe dem da vieles nicht so krumm genommen, was ich heute etwas enger sehen würde. Und auch die Kämpfe fand ich damals doch irgendwie spektakulärer. Aber ich muss sagen, ich fand den Humor gut. Ich hatte eine gute Zeit mit dem Film, fand ihn echt launig. Fand den optisch auch echt hübsch. Und ja, ach mein Gott, ganz ehrlich, das ist halt Hochglanz-Trash. Ja, das das ist, was will ich denn von einem Prügelspielverfilmung? Die dead or live spiele sind jetzt nicht bekannt für ihre Story. Na gut, sie sind bekannt für Jiggle Physics und
1: wohlproposierte <lacht> Damen. Das kriege ich im Film jetzt auch nicht. aber aber... Also entschuldige mal. Wohlproportionierte Damen kriegst du sehr wohl. Ja, aber nicht in dem Umfang. Kein Bodyshaming ja. jetzt hier.
0: <lacht> naja, aber ich muss sagen, ich habe eine gute Zeit mit dem gehabt. Ich finde immer noch, der macht einfach Laune. Der geht ganz gut nach vorne, der hat wenig Downtime. Ich, es hat wirklich wenig Leerlauf, wenig Langeweile. Ja, die Story ist konfus. Und ob jetzt die Kung Fu-Sonnenbrille, die ja die weltbeste Erfindung ever ist, I don't know. Aber ich mochte Eric Roberts als Bösewicht, der war schön schleimig. Ich fand die Heldinnen alle sympathisch. Ich mochte Bass und Tinas Interaktion miteinander. Das fand ich wirklich witzig. Das Setting war schön. Beachvolleyball war toll. Und, ach, was soll ich sagen? Ich finde, wenn man weiß, auf was man sich da einlässt, dann kann man mit dem echt eine gute Zeit haben. Ich kann dem Film nicht böse sein. Ich habe dem auf Letterbox drei Sterne und ein Herzchen gegeben. Damit bin ich, glaube ich, in meiner Freundesliste, ich glaube, irgendwie hat dreieinhalb gegeben. Der ganze Rest deutlich weniger. Aber einer der, der positivsten Stimmen. Aber was soll ich sagen? Ich habe irgendwie ich habe einfach ein Softspot für Dead or Alive. Ich habe ja auch darauf bestanden, dass wir mit ihm sprechen. Ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Angst, den nochmal zu gucken. Ich habe mir gedacht, oh mein Gott, was tue ich Markus da an? Nachher ist das wirklich ein Haufen Scheiße. Und ich war damals einfach nur jung und dumm. Jetzt bin ich vielleicht einfach alt und dumm. Aber ich mag den. Ich finde, ich kann eben nicht böse sein. Ich hatte mit dem eine gute Zeit.
1: Also du bleibst bei den drei von fünf?
0: Ja, ich glaube, vorher war ich bei dreieinhalb.
1: Oh, oh okay. Okay. <lacht>
0: Also auch nochmal ganz kurz, wir reden hier wirklich nicht von einem guten Film, im Sinne von einem guten Film. Das sollte jedem Bewusstsein ganz hat, ja? Also, das ist jetzt nicht so, dass wir, dass ich sage, ja, wow, Guck-Empfehlung. Aber ne, ihr wisst, was wir meinen.
1: Ja, Markus, wie stehst du denn zu diesem Actionfeuerwerk? Ich sag mal so, ich verstehe jetzt nach der ganzen langen Zeit, wie mein damaliges Ich diesen Film gesehen hat. Und ich gebe dem meisten Punkten durchaus recht. Der Film ist doof, aber das auf so eine sympathische Weise, und da gebe ich dir total recht, wenn du weißt, worauf du dich einlässt, und das musst du vorher wissen, dann kannst du Spaß haben mit diesem Film. Die Darstellerinnen sind durch die Bank sympathisch, Egal, wen du nimmst, vielleicht Kasumi, obwohl selbst die hat ihre Szenen, wie wie die da zusammen irgendwie beim Essen sitzen und dann reden sie über Hayabusa und Tina sagt, ach ja, Hayabusa und ich. Und Kasumi guckt so, hä, du und Hayabusa? Ja, aber nur einmal. Ja, ich verarsche dich doch nur. <lacht> Der Humor funktioniert in dem Film total. Die Mädels haben alle eine ganz tolle Chemie miteinander. Und man muss ja auch noch mal zurückblicken. Heutzutage in unserer und ich meine das nicht negativ, in unserer Woken-Gesellschaft ist es halt total normal geworden, weibliche Helden zu haben, sprücheklopfende Heldinnen zu haben und 2006 ich will nicht sagen, dass wir da noch nicht so weit waren, dass es das gar nicht gab. Aber wir waren noch nicht so weit wie heute. Und die machen das mit so einer Leichtigkeit, mit so einer Natürlichkeit. Das habe ich nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Und das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Und ich verzeihe dem Film auch die schlechten Effekte. So ein paar Effekte sahen auch gar nicht so schlecht aus. Das Feuer am Ende und wie Donovan dann verbrennt zum Beispiel. Das fand ich sah immer noch relativ kompetent aus. Was ich dem Film aber nicht verzeihen kann, ist einfach, ja, das letzte Drittel, dieses Aufmachen der Story, dieser Plan von Donovan. Du hast am Anfang sogar ja gesagt, ja, was wäre denn, wenn die da alle nicht angekommen wären? Dann wäre sein Plan gar nicht aufgegangen. Also solche Sachen, das ist so unglaublich dumm an diesem Film. Und das meine ich nicht positiv. Der Rest ist positiv dumm. Es ist so sympathisch dabei. Und das verlässt den Film am Ende so ein bisschen. Und das finde ich so schade. Ich finde, der Film hätte mehr sein können. Und irgendwie, auf irgendeine verquere Weise, hätte ich gerne eine Fortsetzung davon gehabt. Ich hätte gern gewusst, wie es mit den Mädels weitergeht. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass dieser Film quasi die Verfilmung von Dead or Life 2 war. Also von der Story von Dead or Life 2. Und ich hätte gerne noch weitere gehabt.
0: Da hätte ich jetzt ja voll Experte für sein müssen. Schande bei mich,
1: ich habe keine Ahnung mehr von der Story. Ist ja auch Welt. lange her, dass du es gespielt hast wahrscheinlich, ne? Ja, ein bisschen, ja. Genau. Also ich finde den Film gut. Also was heißt gut? Du hast schon recht, es ist per se kein guter Film, gar nicht. Ne, Aber es ist einfach ein guilty pleasure. Paul W.S. Anderson hat recht, das ist wie für mich die Resident Evil Filme ein guilty pleasure sind, ist auch dieser Film für mich ein guilty pleasure. Ich gucke den alle paar Jahre mal, in dem Fall waren es 13 Jahre, und habe dann eine gute Zeit und denke, war lustig, hat Spaß gemacht. Und ich habe dem damals auf Movie Pilot 5 von 10 gegeben, das würde bedeuten, ich würde dem bei Letterbox 2,5 von 5 geben. Ich glaube, ich würde mich dir anpassen und würde auch auf drei gehen, weil ich das immer wieder merke, wenn wir uns mit diesen schlechten Filmen auseinandersetzen, wenn man denkt, ja, ey, die ganzen schnellen Schnitte, die sind ja alle gesetzt worden, damit kaschiert wird, dass die Mädels eigentlich gar nicht kämpfen können und dann beschäftigst du dich damit und denkst, alter Schwede, ey, die hat neun Jahre lang... Kickboxen gemacht und die andere hat seit ihrer Jugend Muay Thai gemacht und die haben drei Monate vor dem Film schon Kampftraining gehabt und haben dann währenddessen auch nochmal Kampftraining gehabt und die haben sich da wirklich den Arsch für aufgerissen und wenn du diese ganzen Geschichten vom Set hörst, dann wertet das so ein Film für mich immer ein bisschen auf. Das ist mir bisher bei jeder unserer Recherchen so gegangen. Insofern, ich glaube, ich würde den mal einfach auf drei von fünf aufwerten. So. Ach, ganz ehrlich, guck mal, wenn wir jetzt im Hinterkopf haben, dass sie sich alle die ganze Zeit aus dem Leib gekotzt
0: hatten, weil sie Lebensmittelvergiftungen hatten, dass sie geschwitzt haben ohne Ende, man den Regisseur nicht verstehen konnte und das Budget quasi nicht vorhanden war, dafür ist das doch eigentlich ganz gut gelungen.
1: Außerdem hat Holly Wellens auch mal erzählt, während der Dreharbeiten sind 40 Bikinis zu Bruch gegangen, also kaputt gemacht worden. Ich finde, das sollte doch gewürdigt werden. <lacht>
0: ja, Also, wie du auch so schön gesagt hast, das ist halt kein guter Film. Das ist jetzt auch kein Film, wenn meine Frau mich fragen würde, ob ich einen <lacht> guten Film würde, dann wäre das Letzte, was mir einfallen würde, Dead or Alive. Das ist eher so dieser Film, den man diesem einen speziellen Freund, den man hat, empfehlen kann, weil man weiß, der weiß das zu schätzen. Ja, So, so kann man das vielleicht einordnen. Ah ja, und noch ein letzter Punkt, Freunde, es ist eine Videospielverfilmung aus dem Jahr 2006 und was hatten wir denn damals? In dem Kontext ist das pures Gold.
1: <lacht> ja, aber Sebo, du hast vorhin gesagt, dass Dead or Alive die vielleicht beste Videospielverfilmung aller Zeiten ist. Komm, hier jetzt, ja, mal, jetzt mal Butter das bei die Fische. Ich hab's nicht vergessen, ich hab's nicht vergessen. Jetzt mal Butter bei die Fische. Stehst du zu diesem Wort? <lacht> Komm hier. Ich, ich glaube, ich glaub, da habe ich schlimm gelogen. Also,
0: <lacht> da hatte ich ja ganz vergessen, dass es auch den Silent Hill-Film gibt, mit dem wir ja auch tatsächlich einen, einen wirklich guten Film haben, dass ein im Videospielervorgang ist. Und ich muss ja auch sagen, ich habe so, so einen Softspot für die Sonic-Filme und ich mag den Mario-Film und ach, in letzter Zeit, Videospiele-Verfilmungen werden ja doch langsam irgendwie besser. Aber im Kontext seiner Zeit war das schon eine recht, also für mich war das halt damals die beste Videospielverfilmung. Da kann ich zu stehen. Heute sehe ich das vielleicht
1: nicht mehr so. Ja, ja okay, okay, das akzeptiere ich. Ja, Markus. Ja, dann haben wir es mal wieder, oder? Ich würde
0: auch sagen, wir haben es sowas von, würde ich sagen. Ich glaube, niemand hat damit gerechnet, so viele Informationen über Dead or Alive zu bekommen, hat in diesem Podcast gestartet?
1: Wahrscheinlich wollte auch niemand so viele Informationen über Dead or Alive.
0: Aber jetzt seid ihr alle schlauer, ob ihr es wolltet oder nicht. Also, wir hoffen, ihr konnten euch ein wenig Lust auf diese vergessene Perle der Videospielverfilmung machen und vielleicht den einen oder anderen
1: doch überzeugen, dem Ganzen mal eine Chance zu geben. Macht das mal. So mies ist der Film gar nicht. Auf jeden Fall. Und dann bleibt uns wie immer nichts anderes übrig, als euch zu danken. Die, die ihr bis hierhin durchgehalten habt, die ihr diese ja, Trash-Perle mit uns durchgegangen seid, guckt mal auf Amazon rein. Man kann ihn dafür lau streamen. Ist ein launiges Filmchen. Der geht nur 87 Minuten. Sebo, du hast es eben gerade auch schon gesagt, der hat keinen Leerlauf. Wie auch bei 87 Minuten. Wäre schlimm, wenn 87 Minuten auch noch Leerlauf hätte.
0: Aber das ist so schön, wie ich mich gefreut habe, als ich dachte mir dachte, 87 Minuten, das schaffe ich ja an einem Abend. Das ist ja irre. Ohne Und dann Scheiß, wurden alles, es doch drei. Ja, ich war, ich bin halt sehr müde mit. Ich habe ein, ein, ein Baby zu Hause. Ich finde nicht so viel Schlaf, wie ich gewohnt bin. Das heißt, weniger als vier Stunden. Und, ja, Aber es war doch eine Wohltat nach den, ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich meiner Frau einen Film raussuche und wir schmeißen ihn steht da so zweieinhalb Stunden, zwei Stunden fünfzig. Alles dauert heutzutage mindestens zweieinhalb Stunden. Und ich denke mir, warum muss das denn sein? Wo sind denn die 90 Minuten hin? Und... Hier ja. haben wir eine 90. Auch oh, das
1: spricht für Dead or Alive. Da könnte ich ja mal wieder die alte Frage stellen, war vielleicht früher doch alles besser?
0: Ja. naja, vielleicht die Videospielverfilmung nicht.
1: Du könntest jetzt auch einfach sagen, was wir etabliert haben, früher war definitiv alles besser, aber ganz früher. Da nicht. Ach ja. So, kommen wir zum Ende. Und bevor wir es jetzt wirklich haben und bevor Philippe hier nochmal zitiert wird, haben wir eine kleine Neuigkeit für euch. Seit, ich weiß nicht genau, eine Woche ungefähr haben wir endlich ein Steady-Konto. Ihr könnt uns ab jetzt unterstützen. Wenn ihr das machen wollt, würden wir uns da sehr, sehr drüber freuen. Aktuell ist da noch nicht so sonderlich viel los. Es gibt bisher nur eine Stufe. Aber wir planen für dieses Jahr Bonus-Content. Wir planen für dieses Jahr durchaus euch ein bisschen was zu bieten auf diesem Kanal, also auf dem Steady-Kanal, dass, wenn ihr uns unterstützt, dass ihr da auch einen Mehrwert von habt. Bis dahin, wenn ihr uns jetzt schon unterstützen wollt und uns dahin bringen wollt, mit diesem Podcast zumindest keine Miesen mehr zu machen, Machen, würden wir uns da <lacht> super doll drüber freuen. Jede Mitgliedschaft bei Steady hilft uns, das hier in genau dieser Qualität weiterzumachen. Aber sind wir mal realistisch, wir machen es auch so weiter.
0: Ja, wir freuen uns halt, wenn wir vielleicht die Serverkost bezahlen könnten. Das wäre einfach schon total nett, so das im Hinterkopf zu haben. Und ja, also wie gesagt, wir würden uns über jeden Unterstützer freuen, der einfach sagt, Mensch, mir gefällt die Arbeit der Jungs, da gebe ich gerne einen kleinen Obolus. Und Markus hat schon erwähnt, irgendwas wird dieses Jahr noch kommen. Wir können vielleicht vage andeuten, wenn ihr mögt, wir Markus nicht über Filme sprechen. Da könntet ihr eventuell mehr von kriegen.
1: Ja. Definitiv. Dann aber auch Retro, ne? ne? Retro. <lacht> ja, 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 das kriegen wir schon hin. Ich
0: mag ja auch ein paar alte Filme.
1: Ja, auf jeden Fall. Wer nicht, wer nicht. Normale Menschen mögen all. gute Menschen mögen alte Filme.
0: Ja, und gute Menschen bleiben...
1: Ja, Philippe würde es ganz richtig sagen, Armdrücker. <lacht> Hervorragend. So, dann würde ich in dieser Stelle sagen, auf Wiedersehen. Es war sehr schön. Auf Wiedersehen. <lacht> Bis Tschüss. in 14 Tagen. Dann sind wir wieder mit mehr, mit mehr Leuten hier. Passt auf die jetzt auf dem Arbeitsweg auf. Also. Ja, ja, richtig, richtig, richtig. Nicht, dass ihr eingeladen werdet. Ist gefährlich da.
0: <lacht> Vorsicht vor dem Typ mit der Sonnenbrille. <lacht>
1: ciao. So, ciao. Mögen die Retro-Boys mit euch sein. Immer. Was wissen Sie über die Diamanten?
0: Diamonds are a girl's best friend und sie sind unvergänglich. Geben Sie mir bitte mal mein BH.
1: Und zu machen.
0: Hm,
1: na was sagt man denn dazu? Scheint ja heute doch
0: noch eine Party zu steigen. Sie sind die besten Kämpfer der Welt. Kommen zum größten Kampfsportturnier der Welt. Dem DOA. Sie sehen verdammt gut aus.
1: Herzlich willkommen. Dead or Alive.
0: Sie wissen, wie man austeilt. Kämpfe können jederzeit und überall stattfinden. Gegen jeden Gegner. Und die Männer... Die ...liegen ihnen zu Füßen.
1: Die Erde hat gebebt. Doch jetzt...
0: Kann doch nicht sein. Alles, was wir machen, wird überwacht. Perverse Schweine. Kämpfen sie nicht mehr, um zu gewinnen. Das ist es mir ein Vergnügen, euch nicht mehr
1: Zukunft bekannt zu machen. Sie kämpfen um ihr Leben. Wenn wir das noch schaffen wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Vom Regisseur
0: von The Transporter.
1: <lacht> D.O.A. Findet ihr den in der zweiten Reihe auch so süß? Was ist mit den anderen 300? Wollen wir sie uns nicht brüderlich teilen?